0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junkmiles wird dir präsentiert von Highsize. Ich darf an dieser Stelle ganz liebe Grüße aus dem Trainingslager bestellen, aus dem ich gerade diesen Einspieler sende. Dabei ist Trainingslager direkt auch ein gutes Stichwort. Deutlich erhöhte Trainingsumfänge, vor allen Dingen auf dem Rad, Einheiten, die von der Dauer gerne auch ordentlich die gewohnten Indoor-Umfänge auf der Rolle übersteigen. Eine klassische Situation also, um nochmal ganz deutlich und teilweise sogar schmerzhaft vor Augen geführt zu bekommen, wenn mit deiner Sitzposition irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dabei muss eins ganz klar sein, Radfahren soll schmerzfrei sein, Radfahren soll ohne einschlafende Gliedmaßen einhergehen, Radfahren soll Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Stell dir also selber immer folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Kann ich auch über längere Zeiträume problemlos in Aeroposition oder im Unterlenker fahren? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den High-Size-Bikefittern zu diesem Ja bringen lässt. Ein Bikefitting bei High-Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an deinen Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zuerst analysiert und dann optimiert. Doch damit nicht genug. Die High-Size-Bike-Fitter verändern nicht nur deine Position, sondern haben auch ein großes Sammelsurium an helfendem Material zur Hand. Eine entsprechende Auswahl an Sätteln, Schuhen, Einlagen und Vorbauten hilft dir, deine optimale Position und dein optimales Material zu finden, um deinen maximalen Spaß und Komfort auf dem Rad zu haben. Wenn auch du also ein Trainingslager geplant hast oder schon zu Hause out oder indoor merkst, dass deine Position nicht optimal ist, dann sichere dir zeitnah einen Termin zum Bikefitting bei HighSize. Diesen kannst du sogar online buchen unter entweder highsize.de slash Radsport oder highsize.de slash Triathlon, je nachdem welcher Gattung du dich zugehörig fühlst oder klicke dazu einfach auf einen der folgenden Links in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen! Für euch da draußen ist heute wieder Donnerstag. Die Agenda ist klar. Es ist Zeit für den Junk Miles Podcast. Äh, Daniel, ich bin mir unsicher. Erstmal moin, Daniel. Moin. Mir wie immer gegenüber. Äh, euer, euer allseits bekannter Podcast-Host Daniel Beck. Äh, heute auch einfach wahnsinnig aufgerüstet. Also, ich, ich komme mit diesem Bild mir gegenüber gar nicht zurecht. Es ist nicht mehr so ein laxes Mikro, was vor einem steht, sondern. Du hast in den letzten Tagen das, das, das eigene Büro umgebaut in ein Tonstudio. Du hast äh, wie früher mit 16 in der Schülerband die Eierpappschalen unter die Decke geklebt und so. ne Alles, was dazugehört gehört, sensationell. Das, äh, der Erfolg gibt dir recht, sage ich mal so. <lacht> oh Gott. Ähm, so, aber äh, ich habe mir eigentlich überlegt, äh, damit wollte ich einleiten, ob wir es heute wohl hinbekommen, bei dem Thema, was wir jetzt gleich vorstellen, es zu schaffen, auch in einer Stunde fertig zu sein mit dieser Folge. Weil die Leute kommentieren und schreiben immer in Verbindung Dauer des Podcasts zu ihrer Trainingseinheit. Also wenn, wie letzte Woche, ich mich schon wirklich, wirklich doll dafür entschuldige, dass der Podcast eine Stunde und 56 Minuten dauert, gibt es diverse Menschen, die mir schreiben, das ist vier Minuten zu kurz für meine Zwei-Stunden-Einheit. Und das Problem ist, habe ich jetzt verstanden, ich
1: bin mir nicht sicher, ob wir das heute hinkriegen. Daniel, was ist unser Thema heute? Wir reden mal über ein stunden Workout. Das äh, war, wollte ich unbedingt mal für all die Menschen, die meinen, sie müssten genau eine Stunde Sport treiben. Oder und? auf der Rolle fahren und solche Geschichten machen. Auf dem Indoor-Trainer auf der Rolle sagt man ja nicht mehr.
0: Nicht, aber ich habe noch was denn? zur...
1: Ja, man sagt jetzt Indoor-Trainer, weil Rolle ist ja was anderes. Ah, also okay. Ma Market Marketing-Sprech. Also jeder versteht okay. Rolle, aber... Aber ich wollte noch was zur letzten Folge sagen. Bitte. Ich habe ja auch versucht, Speisequark zu essen mit weißem Mandelmus. Ja, du hast sogar das Weiße genommen. Stark. Ja. Mhm. Also Mandel Mandelmus schmeckt super. Speisequark mhm. habe ich gedacht, ich kaufe mal was Tolles von einer bayerischen Marke, die auch für Bierbrauen bekannt ist, also beziehungsweise die auch Bierbraut, also... Der Name nicht, des Dorfes. Erdinger Speisequark nein, macht, nein, aber okay, ist okay. Ja. Es ist nicht Erdinger gut. Ja. Und äh, war dann irgendwie und dachte, oh, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht und guckte hinterher drauf und war doch einigermaßen verblüfft, dass es 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Speisequark war, weil ich dann gesehen habe, das war dann auch noch mit Joghurt gepanscht. Deswegen schmeckte das, glaube ich, auch so. Ja, gut. da haben wir nämlich war, schon das Problem. Genau, also nächstes Mal Augen auf beim Speisequarkkauf, wenn man sowas macht, wo ich der Meinung bin, was nicht matcht in dieser Kombination sind Blaubeeren. Das mag ich nicht. Ich glaube, ich muss dann irgendwas salziges machen. Ich bin noch am überlegen, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man Mandelmus mit irgendeinem coolen Gewürz, also klar, ich kann den an sich salzen, aber vielleicht gibt es auch irgendein Gewürz, was mit Mandelmus matcht und Quark. dann würde ich mich freuen, wenn ich da Nachrichten bekommen würde oder wie, wer auch immer von uns beiden, dass, mhm. dass wir gucken könnten, wie wir diesen Mandelmus Quark für mich, damit ich abnehme, äh, <lacht> Noch ein wenig schmackhafter machen. Ich habe noch,
0: ähm, jetzt okay, wir wollten eigentlich, das wird jetzt schon nichts, kann ich schon mal sagen, mit, der ein, mit dem einstündigen Podcast zum Thema einstunden workouts aber okay. Ähm, ich habe <lacht> hab das gestern, ich sage jetzt nicht, wann wir aufzeichnen, aber ich habe es gestern <lacht> nochmal gegessen zum Frühstück, wieder spät ja. gefrühstückt und ich bin danach in den Koma gefallen, ehrlich, weil das einfach so mächtig war. Echt? Ähm, ja, und ich habe das also jetzt nicht wegen nicht wegen äh, Blutzuckerspiegel hoch und runter mhm. und dann ins Koma, sondern direkt danach. Ich hatte so viel, so viel Mageninhalt, äh, dass ich einfach mich ganz kurz hinlegen musste und kurz einen Nap einlegen musste, mittags um 12. Das war mein Frühstück. Aber du trinkst ähm, ja auch
1: Erdinger dazu, mittags. Nein, das ist nicht richtig.
0: Solange Erdinger hier noch kein Sponsor des Podcasts ist, äh, darf ich das ganz getrost verneinen an der Stelle. Ähm, aber was ich sagen wollte noch, es gibt hier, ähm, das vielleicht noch ein kleiner Tipp hinterher, weil das habe ich, hab ich mal früher gemacht, habe ich aber, haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt so, ähm, ich glaube es heißt geröstete Sojakerne, wenn ich nicht ganz falsch bin, die gibt es bei, wie heißt diese Marke, die diese, diese klassische Nussmarke, was ist das, Seeberger? Und auch, zumindest Seeburger, ja. Auch davon gibt es keine, kein Podcast-Sponsoring, aber ja. das erzähle ich jetzt an der Stelle, weil ich kenne die nur von der Mark. Ist jetzt nicht wie Erdnüsse gesalzen oder ungesalzen, die gibt es auch von 1700 anderen Herstellern. Ähm, aber da gab es, glaube ich, so geröstete Sojakerne, die einen exorbitanten Proteinanteil haben. Also wirklich, das sind dann so, ich sag mal, ungefähr 40 bis 45 Gramm auf 100 und davon schmeißt du auch wirklich nur da 20 Gramm da rein, weil dann ist das, also da ist das Süßliche dann zumindest mal nicht mehr dabei. Mhm. Deswegen war ich jetzt so, also das ist dann auch nicht unbedingt okay. salzig, ähm, das ist, schmeckt eher recht neutral, aber du kaust auf irgendwas rum, was jetzt nicht eine fruchtige Beere ist. Okay. Oder ja, ich werde halt, ne? es jetzt einmal
1: noch mit Himbeeren probieren und dann gehe ich in die Richtung Salz, aber ich werde berichten, so.
0: Ähm, aber hast du denn, äh, ganz ja. kurz, nee, jetzt bleiben wir noch, kannst, du hast es verhauen jetzt hier. Ähm, <lacht> Bleiben wir noch kurz bei dem Mandelmus. Aber hast du denn, wie viel Zucker war denn da drin in deinem Mandelmus? Das habe ich nicht nachgeguckt. Wie viel
1: Kohlenhydrate? Ich nicht.
0: Habe da ich dahin, auch das nicht sind die Facts. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Ja, ich habe da ich, zwei Stunden zu erzählt. Damit das ja, ich weiß,
1: aber ich war einfach schon froh, Angst, dass ich das Mandelmus gefunden habe. Und ich habe natürlich auch in meiner äh, charmanten Art nicht das günstigste genommen, sondern sehr wahrscheinlich das. Ja, das, das ist aber auch der, also der... Und ich wollte unbedingt Weißes, weil ich dachte, Weiße ist toller. Ich weiß jetzt nicht mal den Unterschied. Ja, Aber ich esse auch gern weiße Schokolade, die ja in Wirklichkeit keine ja. Schokolade ist, deswegen muss ich ja jetzt auch Mandelmus essen und Quark, weil ich ja. so gern weiße Schokolade esse. Aber das ist ja. schon,
0: also um das nochmal abschließend, ähm, das ist schon der, der wichtige Unterschied, das ist ja wie mit Erdnussbutter auch, ne? man kennt Erdnussbutter generell erstmal als schlechtes Lebensmittel, welches in, im gleichen Schrank steht wie Nutella oder was auch immer was. Und da trennt sich ganz doll die Spreu von der Weizen. Also du kannst, glaube ich, auch Erdnussbutter kaufen, die irgendwie, keine Ahnung, 35 Gramm Kohlenhydrate und davon 28 Gramm Zucker hat. Also eine absolute Bombe. Da hast du Karius schon an der Kasse, wenn du es bezahlst. Ähm, aber die, das, was ich meine, ist halt ja wirklich, so wie ich das versucht habe, letzte Woche zu erklären, mit den 100% gemahlenen äh, Peanuts oder All-Mounts-Mandels, hm und da ist halt nicht unbedingt ein Zuckerzusatz drin und dann sind das halt wirklich einstellige Kohlenhydratbereiche und natürlich noch umso viel weniger Zucker dann und dann wird das halt dadurch schon mal automatisch nicht süß und wenn du da deine 80 Gramm da reinschmeißt oder ja, 80 ist vielleicht ein bisschen viel, dann wird echt richtig pappig da kannst du bald irgendwie hier, was weiß ich, kannst ein Haus mitbauen als Spachtelmasse oder sowas aber wenn du da so 60 Gramm in deinen 250 Gramm Speisequark machst dann hast du deine sicheren 550 Kalorien, aber auch sechs Stunden keinen Hunger mehr. Und dann ist eigentlich nur, ich meine, der Rest ist ja Bonus. Ob du da jetzt, du kannst ja gerne auch deine, dein, dein Salz drüber kippen, was mich durchaus immer noch verstört, aber egal. Oder halt die Heidelbeeren nehmen oder die Himbeeren oder was auch immer was. Zimt auch immer so eine Alternative für, wenn
1: ich es halt ein bisschen süßer haben will, kippe ich ein bisschen Zimt oben drüber. Vielleicht so. nehme ich auch nächstes Mal einfach Chicken. Chicken? Mhm. Ja gut, okay, das ist. Chicken Teriyaki einfach nochmal drauf. Also ja. es gibt ja Leute, die wollen morgens herzhaft essen. Ja. Nee, du hast also nie studiert, okay. oder? Dass also du morgens kalte Pizza gegessen hast mit der Cola, da bist du raus, oder? Ah, das. Oder die nee, Miracoli das, vom, vom Vortag ja, das, zum Frühstück. Das geht Kennst du alles nicht? Ja, aber echt, doch. diese Millennials, das ist echt schlimm. Das, das geht schon manchmal,
0: aber weißt du, wir haben letzte Woche über Idealgewicht gesprochen, Daniel. Wir haben verabredet, wir wollen hier ein bisschen seriöser rüberkommen und so weiter und jetzt kommen wir hier mit Pizza und Cola zum Frühstück. Das ist, ist nicht unbedingt gut.
1: Nein, ich wollte nur fragen, ob du nicht diese Sachen kennst. Doch, doch, natürlich kenne ich das. In dem Zusammenhang
0: ganz kurz letzte Frage, Pizza mit Ananas oder ohne? Also Hawaii absolut verboten oder möglich?
1: Ich mag das gar nicht. Ja, das ist krass. Ich, also, das ist für mich gar kein Problem. Ich esse auch nur im Notfall beim Chinesen süß-sauer. Mhm. Sondern, also ich bin, wenn dann eins. Okay. Und ja, tendenziell nee, okay. esse ich eigentlich, wenn ich die Chance habe, beim Frühstück wirklich herzhaft. Also Herzhafte Pizza zum Frühstück. Ja, nee, das kann ich Nein, verstehen. also eher ja. so Käse oder Wurst, wobei mhm. wird ja immer weniger mit Wurst. Ja. Wegen, du weißt schon, aber.
0: So, wir haben noch 51 Minuten, wenn wir ja. es schaffen wollen in dieser heutigen Folge das Thema der Einstunden-Workouts
1: so zu besprechen, dass man diese Podcast-Folge genau zu einem einstündigen Workout hören kann. Ja, aber es ist ja jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt sagen, es dauert eine Stunde zehn, weil jetzt haben die Leute zehn Minuten gebraucht, um das Rad aufzubocken, irgendwie sich die Klamotten anzuziehen, in die Fettbuchse zu gehen, wie Jörg Ludewig so schön sagt. Ähm, so, und äh, dann können sie perfekt äh, anfangen, so nach dem Motto, bis da erstmal alles eingestöpselt ist und so. Genau, und wir haben ja das, ähm, das Thema auch so ein bisschen hervorgeholt,
0: ähm, weil, also vielerlei. Zum einen gibt sich ja manchmal gegebenenfalls am Tag ein Zeitfenster, was halt eben auch wirklich nicht länger ist als eine Stunde. Also wir haben das, ich weiß, wir haben da früher schon mal drüber gesprochen, als es um die Gestaltung der Mittagspause ging zum Beispiel, was natürlich in Zeiten, wo man gegebenenfalls sogar Homeoffice machen kann, fällt es ja möglicherweise noch deutlich leichter, weil dann muss man sich nicht Gedanken darüber machen, ob man auf der Arbeit jetzt gerade duschen kann und und so weiter und so fort und dass man irgendwie Material mit zur Arbeit bringen muss und so, das ist dann natürlich nicht unbedingt der Fall, das hat man zu Hause ja schon gegeben. Ähm, gleichzeitig hast du auch immer passend gesagt, da kann ich mich gut dran erinnern, ähm, so sinngemäß, wenn, wenn ich referiert habe, über kriegst du auch meiner Stunde hin und kannst du mal schnell irgendwie machen, ähm, dass du auch gesagt hast, ja, ist auch schön zu hören mal, dass auch eine Stunde Training durchaus sinnvolles Training sein kann, ne? also dass man ja. Nicht immer den Gedanken hat, okay, wenn alles, was irgendwie unter anderthalb, zwei Stunden ist, ist irgendwie einrollen und ausrollen und fertig, aber man hat nicht ordentlich trainiert und so. Und das war auch so ein bisschen der Aufhänger, weswegen wir gesagt haben, es betrifft ja eigentlich jeden, also den, den, den Ausdauersportler im Allgemeinen, diese einstündige Trainingseinheit in seinen Alltag unterzubringen. Ob das jetzt der Triathlet ist, der das machen muss, weil der vielleicht auch zwei oder drei Einheiten am Tag hat oder auch der Radfahrer der halt irgendwie schaut, der der klassische vielleicht Weekend Warrior ist und unter der Woche eher so ein, zwei, dreimal vielleicht für eine Stunde aufs Rad kommt und dann so den, den Haupttrainingsteil, sage ich jetzt einfach mal, dann eher aufs Wochenende verlagert, ne? weil der so eine typische äh, Arbeitsalltagswoche hat und so. Und ähm, deswegen haben wir uns das Thema rausgepickt und wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, was man in dieser einen Stunde denn alles Sinnvolles hinbekommt ähm, und da auf jeden Fall wertige Trainingseinheiten
1: rausmachen kann. Was ist denn deine lieblings -Ein einheit ähm, Ich fange sogar noch ein bisschen kürzer an, weil wir haben jetzt eine
0: Stunde, also verkauft sich besser, ne? ist ein bisschen wie mit FDP-Test, zieht auch nicht, wenn man den 22 Minuten fährt, sondern sollte 20 Minuten sein, warum auch immer, physiologisch macht es keinen Unterschied, ähm, aber so die Leute stehen ja auf gerade Zahlen, ne? ähm, zu Recht und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und erstmal Provokant hätte ich jetzt bald gesagt, anfangen und sagen, auch eine halbe Stunde ist schon irgendwie was, wo ich richtig viel erledigt bekommen kann. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Radfahren einsteigen, dann haben wir hier schon öfter über so IE-Einheiten und so weiter gesprochen, also Intermittent Exercise. Ähm, nichts anderes als ein, ein sehr ständiger, schneller Wechsel aus hoher Belastung und niedriger Belastung oder Entlastung, wenn man so will und den halt gerne dann auch wirklich quick and dirty, also zehn Minuten einfahren, zehn Minuten diesen intensiven äh, Teil gewechselt mit dem Entlastungsteil, um sich dann wieder zehn Minuten auszufahren. Und da reicht sogar schon eine halbe Stunde, um am Ende sagen zu können, dass man das jetzt gerade sehr, sehr effektiv ähm, genutzt hat. Und das vielleicht sogar wirklich als, mit einer Brutto-Trainingszeit von einer Stunde verpackt bekommt. Also Brutto-Trainingszeit meine ich, das was du gerade gesagt hast, ich ziehe mich um, ich spanne das Rad in die Rolle ein, falls es da nicht drin steht, ich setze mich da drauf, ich koppel meine Geräte mit meinem mit Zwift und Ruby und hast du nicht gesehen oder mit irgendeiner App, wo ich das Programm drauf gesteuert äh, bekomme ähm, oder mach's draußen, ist ja jetzt wurscht, äh, fahr diese halbe Stunde und hab danach aber noch fünf Minuten Zeit, um wieder runterzukommen, kann noch in Ruhe eben einmal duschen und dann kann ich zurück an den Schreibtisch, was auch immer, was, ins Bett, egal, mhm. ähm, um dann da diese Brutto-Trainingszeit sogar von einer Stunde zu haben. Weil das ist ja immer so, finde ich, bei dieser ganzen Diskussion über zeitliche Komponenten und so, das ist so ein bisschen die Hürde, äh, dass wenn wir jetzt von einer Stunde Trainingszeit sprechen, dann ist ja die Frage, was ist denn die eigentliche Trainingszeit dafür Also, was ist denn mhm. brutto, was wird denn brutto dafür veranschlagt? wo wir ja, kommen wir gleich zu, beim Schwimmen zum Beispiel ein Riesenproblem haben. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, eine Stunde schwimmen, ja würden wir alle sagen, ja, ist cool, mache ich immer so. Also anderthalb Stunden bin ich nie im Wasser und für eine halbe Stunde gehe ich nicht. Ähm, aber das entsteht ja auch dadurch, dass man da hinfahren muss, dass man sich umziehen muss, dass man danach irgendwie wieder weg und duschen und hast ja nicht gesehen und alles Mögliche. Und da ist es natürlich dann ein bisschen anders. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ich habe das früher auch sehr häufig so gemacht, so bei der arbeitenden P Bevölkerung, ähm, dass ich da gerne mal auch immer wieder das Thema andiskutiert habe, ob sowas wie eine Mittagspause, sinngemäß jetzt gerade, irgendwas ist, was man nutzen kann, um vielleicht nochmal ein, zwei zusätzliche Einheiten ins Training einzustreuen. Das muss jetzt nicht mittags dann sein, das kann man auch abends machen. Aber da war auch immer die Resonanz so, Ah, krass, ich kann auch eine halbe Stunde mich da draufsetzen und was Sinnvolles machen. Ich muss also nicht jedes Mal, wenn ich das Training nennen will, ein Zeitfenster haben von zwei Stunden, damit ich da irgendwie denke, dass das jetzt physiologisch
1: angeklungen ist mhm. oder sowas. Und das finde ich sehr gut. Wenn man jetzt aber nochmal so ein bisschen auf das Trainingsziel der Einheit geht bei diesen Intermitted Exercises, dann geht es ja im Endeffekt darum, einen relativ hohen Sauerstoffumsatz zu haben während dieser IEs. Weil du hattest mir das, glaube ich, mal erklärt, weil... Äh, die Sauerstoffaufnahme ähnlich träge ist wie die, die Herzfrequenz. Das heißt also, selbst in dieser 30-sekündigen Pause oder in der 20-sekündigen Pause im Anschluss an die 30-versus-40-sekündigen Intervall äh, läuft die ja praktisch weiter auf Hochtouren. Aber insgesamt habe ich ja dann nur, ich sage jetzt nur 10 Minuten erhöhte Sauerstoffaufnahme. Eigentlich ist das ja netto gerechnet ja doch wenig oder Du hast letztes Mal auch was oder vorletztes Mal was Spannendes gesagt, so zum Thema Scherkräfte und bessere Kapillarisierung oder so. Kannst du da vielleicht nur so ein bisschen sagen, was gerade diese Effekte sind von diesem intensiven Training in dem Moment? Also, dass es nicht nur, dass es zwar darum geht, eine maximale Sauerstoffaufnahme oder eine erhöhte Sauerstoffaufnahme zu haben, aber dass es da noch andere Sachen gibt, die die vielleicht auch nicht ganz unerheblich sind. Ja, ich nehme die Einheit nochmal für, für alle die die ich weiß wir haben
0: da schon mal irgendwann drüber gesprochen aber ich ähm, erzähle noch mal ganz kurz wie die aufgebaut ist theoretisch ne? also wenn wir jetzt kurz bei diesen intermittent exercises bleiben es ist auch also an anderer Stelle würde man das jetzt äh, hit Training oder hit H -I 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 Training also das T steht schon für Training das braucht man nicht doppelt moppeln grundsätzlich ähm, nennen das sieht in etwa so aus, klar, du brauchst immer eine adäquate Zeit, um dich warm zu fahren, weil danach folgt eine intensive Belastung. So, ob das jetzt äh, acht oder zwölf Minuten sind, ist wurscht. Dann hast du einen Belastungswechsel, der jetzt in diesem Falle der Intermittent Exercise immer so aufgebaut ist, dass quasi du ein Zeitfenster von einer Minute hast, wenn man so will. Und diese Minute unterteilt sich entweder in 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause oder in 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause. Kann man sich natürlich logisch herleiten, dass die Variante 40-20 natürlich bedeutend viel anstrengender ist als die Variante 30-30, weil 10 Sekunden mehr Belastungszeit und 10 Sekunden weniger Pause Deswegen fürs Randtasten gerne mit 30, 30 anfangen, irgendwann dann, wenn sich das alles etwas einfacher anfühlt, auf 40, 20 umstellen. So, dann macht man diese Minute natürlich nicht einmal, sondern gerne so sechs bis zehnmal ungefähr. Und wenn ich nicht nur eine halbe Stunde Zeit habe, also Klammer auf, zehn mal eine Minute, ne, wenn jetzt zehn Minuten plus warm fahren plus ausfahren, das ist das, was ich eben meinte mit der halben Stunde. Wenn man jetzt eine Stunde Zeit hat, kann man das natürlich auch zweimal machen oder vielleicht kriegt man sogar dreimal acht oder sowas halt unter. So, und wenn ich von intensiver Belastung und Entlastung äh, spreche, dann macht man diese intensive Belastung irgendwo so im Bereich von, Mindestens mal der v 2 Max, vielleicht sogar leichter darüber. Also wenn wir so ein bisschen bei Intensitätsbeschreibungen sind, da können wir schon mal vorwegnehmen, da sprechen wir in den nächsten Wochen nochmal ganz ausführlich drüber, warum halt so Intensitäten, Ableitungen für Trainingsbereiche nicht immer ganz so leicht sind und warum Herzfrequenzen, Leistung, v 2 Max und Co. da sich deutlich unterscheiden. Aber um mal eine ungefähre äh, Richtschnur zu geben, diese Belastung findet statt im Bereich der v 2 Max wo jetzt wahrscheinlich da draußen die Leute nicht unbedingt was mit anfangen können, weil sie nicht unbedingt, wenn, selbst wenn sie ihre v 2 max wissen, nicht unbedingt umrechnen können in entsprechende Leistung an der v 2 max Und du kannst ja nicht deinem Smart-Trainer sagen, bitte steuere mich jetzt auf 100% der v 2 max sondern du musst ihm immer noch sagen, das ist die Leistung, da bitte. Ähm, kann man aber in etwa, ganz grob, und jetzt wird wirklich ganz grob, wie gesagt, die, die ganze Kritik der Ableitung und so, das machen wir in einer der nächsten Folgen, aber ganz grob kann man ungefähr sagen, dass das dann so im Bereich liegt von, abgeleitet von der Schwellenleistung von so 120, 130, 140 Prozent, je nachdem der Schwellenleistung. Also wenn du jetzt da hingehst mit 300 Watt Schwellenleistung, dann wäre das so eine Geschichte, die du dann irgendwo so im Bereich von, was weiß ich, roundabout 400 Watt fahren würdest. Also auf jeden Fall deutlich über alle dem was du über einen längeren Zeitraum fahren kannst. Damit einhergehend, dass du in jedem Fall ganz gesichert sehr doll Laktat produzieren wirst und dass du, weil ja auch im Bereich der V2 Max diese Belastung auf keinen Fall ernsthaft länger als jetzt äh, dieses Zeitfenster von 40 Sekunden aufrechterhalten könntest. Also würdest du das durchwürgen bis zum geht nicht mehr, dann vielleicht auch über 2-3 Minuten, wenn, wenn danach absolut Ende ist, aber das würdest du dann garantiert nicht drei vier 5 Mal wiederholen. So, Hintergrund dieser eine, das was du meinst mit träge Sauerstoffaufnahme, ähm, ist letztendlich, dass man über diesen Wechsel von intensiver Belastung und Entlastung versucht, das ganze aerobe System, also die Sauerstoffaufnahme, alles was dazugehört, möglichst lange auf einem hohen Level am Laufen zu halten. Also heißt, ich fahre diese 40 Sekunden im Bereich der V2 Max, meine Sauerstoff... Aufnahme beziehungsweise die Kinetik dieser Sauerstoffaufnahme, die ist halt, wie du richtig sagst, recht träge. Ich bringe mal den Vergleich mit der Herzfrequenz. Ne? Also würden wir jetzt diese 40 Sekunden steuern über die Leistung, dann wissen wir innerhalb von drei Sekunden, alles klar, das sind 400 Watt. So, dann komme ich also von, ich sage jetzt mal, 200 Watt einfahren auf 400 Watt für die 40 Sekunden. Mhm. Und dann weiß ich, mein Smart-Trainer braucht eben diese drei vier Sekunden, um diese Leistung anzupassen und ab dann kommt ja quasi der Körper nach. Also die Herzfrequenz steigert sich langsam aber sicher, ist aber vielleicht auch erst nach 20-30 Sekunden auf einem ernsthaft erhöhten Level und so ähnlich verhält sich das mit der Sauerstoffaufnahme auch. Also auch die muss erst nachziehen dann quasi. So, und dann macht man das aber am Ende mit den Entlastungen so, damit man diesen Wechsel möglichst häufig vollziehen kann, weil da wo natürlich Trägheit irgendwie beim Anstieg stattfindet, findet auch Trägheit beim Abstieg statt und diese 20 Sekunden Pause oder 30 Sekunden Pause sind dann meist zu kurz, als dass die Sauerstoffaufnahme wieder auf ihr Ruhelevel oder auf ihr Level 200 Watt, sage ich jetzt mal, zurückfällt, das heißt man spielt da so ein bisschen mit dieser Trägheit. Und dann hält man das halt für sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten, je nachdem, wie viel Wiederholungen man von dieser beschriebenen Minute macht, hält man halt dieses hohe Level an Sauerstoffaufnahme aufrecht, mit nur noch leichten Schwankungen. Ne? Also einfach nur mal die Vorstellung, wenn man 400 Watt fährt und die Herzfrequenz da oben angekommen ist, dann ist sie auch nicht beim ersten Intervall ganz, ganz oben, sondern sie wird beim zweiten und dritten wahrscheinlich nochmal ein bisschen höher sein. Ähm, aber sie wird in der Zwischenzeit auch nicht so abfallen, dass man ernsthaft jetzt gerade davon sprechen kann, dass, dass die da wirklich auf wieder so ein Grundlagenlevel, sage ich jetzt mal, runterfällt. Dürfte so.
1: ich was fragen? Eine Zwischenfrage ist erlaubt. Bitte. Mir geht es um diese, Das heißt glaube ich, du, du hast mir mal erklärt, das heißt Kinetik der Sauerstoffaufnahme. Gell? Man trotzt ja, also, ja, immer, ja immer mit irgendwelchen Schlagworten und hat keine Ahnung davon. Okay, gut. Also ja. ich meine jetzt mich, nicht dich. Gott, nee, du, also du hast ja Kinetik studiert. im Sinne Alles von, ne, wie, wie bewegt sich ja. das Ding ja. über, über Zeit. Mhm. Ich überlege mir gerade, wenn wir jetzt wir beide Radfahren gehen, nehmen noch zwei andere Leute mit und spielen die ganze Zeit so eine Art wilde Sau. Der eine attackiert, so nach dem Motor, die anderen fahren hinterher. So, Das ist also im, im Endeffekt wie, also nicht wie Rennen fahren, aber ein sehr aggressives Verhalten. Könnte ich dann auch sagen, wenn wir das über eine Stunde machen oder so natürlich mit dem entsprechenden Pause, Also teilweise Rollphasen oder Normalphasen, kann ich mich bei sowas auch natürlich komplett ungesteuert, ja, weil wir macht es ja mehr aus der, der, Laune raus, der, der wieder kann, tritt an beispielsweise, kann, nutze ich da zum Beispiel auch diese Kinetik der Sauerstoffaufnahme oder ist das, äh, ist es gerade, ist da der Wunsch, der Vater, das Gedanken, dass wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt am Wochenende zwei Stunden fahre und ich fahre halt nicht gleichmäßig, sondern ich fahre mal schneller, mal langsamer, wir fahren auch mal bis zum Auspowern und müssen dann wieder rollen lassen oder so, Nutze ich das dann auch schon mit oder, oder braucht die schon ganz bestimmte, also nicht Metriken, sondern, sondern also sondern Werte, damit die so funktioniert, wie du es gerade eben beschrieben hast in diesem Intervall? Ich, also beides sind ja tolle Einheiten.
0: Ich würde aber sagen, dass das eine durchaus effizienter ist, weil halt eben diese bestimmten Metriken, die du ansprichst, die sind schon entscheidend, dass man die einhält. Mhm. Im Sinne von ähm, Dadurch, dass die Sauerstoffaufnahme so träge ist, wirst du, und das ist jetzt, das gilt eigentlich für alles, was man versucht, quick and dirty ins Training einzubauen, mit dem Ziel, die Sauerstoffaufnahme mhm. zu verbessern, theoretisch, wenn man Bock hat, irgendwie Intensitäten einzustreuen, ähm, dann braucht es erstmal schon mal einen gewissen Zeitraum der Belastung, damit die überhaupt anspringt. Heißt also auch schon mal, wenn jetzt, wenn man Triathlet ist und man hat sich bisher überlegt, man läuft irgendwelche 100 Meter Intervalle und braucht dafür 18 Sekunden, um mal irgendwas zu sagen, dann ist das schon warne dünn. Also, ob das jetzt ernsthaft die Sauerstoffaufnahme verbessert, weil die in diesen 18 Sekunden möglicherweise gar nicht so richtig irgendwie hochkommt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann boah, ist das schon so ein kleines bisschen am, am Trainingsziel auch vorbei. Oder mit mhm. anderen Worten, hättest du da draußen. 200 Meter Intervall gemacht, hättest du alles richtig gemacht. Ne? Also wenn du anfängst irgendwie dir zu überlegen, dass du Bahntraining machen willst, dann lauf bitte nicht 50 oder 100 Meter Intervalle, außer du bist jetzt so langsam, dass du dafür, selbst wenn du dich beeilst, irgendwie für 100 Meter 30 Sekunden brauchst, aber das passiert ja nicht unbedingt. Mhm. Ähm, so und sondern nimm dann lieber vielleicht die 200 Meter und dann 100 Meter Traben um jetzt den Läufer mit einzubeziehen und dann hm. machst du das im Wechselspiel. So, Das funktioniert ganz also 200, gut. Also 200-100, okay. Ja, genau. Und ich sag mal, klar, das geht sich jetzt auch nicht dann aus. Ne? Also wenn du 100 langsam läufst, dann brauchst du auch nicht nur 20 Sekunden dafür, dann bist du auch garantiert eher bei 30. Ist aber natürlich, sobald du jetzt anfängst, wenn wir über fixe Metriken sprechen, für den Läufer bei hochintensiven Sachen Natürlich ein riesen Vorteil, das auf einer Laufbahn zu machen und zu sagen, so, ich mache das jetzt hier, ne, habe meine meine Sekunden, die ich jetzt gerade brauche für die 200 Meter und mhm. die Sekunden für die 100 Meter. Das ist jetzt nicht wie auf dem Smart Trainer trainieren, wo du natürlich ausschließlich nach der Zeitkomponente gehst. Da würdest du ja nicht hingehen und sagen, so bei Zwift, da kommen jetzt im Abstand von 30 bis 80 Sekunden, kommt immer ein Berg, den nehme ich jetzt mit Schwung. So mhm. macht natürlich niemand. Deswegen würde ich halt sagen, dass die Variante schon, also auch jetzt, und das bezieht sich nicht nur auf die Dauer der Belastung, sondern Entlastung natürlich das gleiche, hast du eine Minute Pause, dann ist das Ding wieder unten. Ne? Also dann mhm. ist deine Sauerstoffnahme wieder so weit runtergefallen, dass du dir diesen, diesen zumindest diesen Effekt, den du ja provozieren willst, dass da, also man muss sich das ja mal so vorstellen, es zählt die Menge unter, die Fläche unter der Kurve, wenn man so will. Ne? Also eine Integralbildung. Mhm. Je mehr Sauerstoff du durchschleust, desto besser erstmal. Wir kommen gleich noch zu Scherstress und so, was du eben noch gesagt hast. Ähm, und durch diesen ganz gezielten Belastungs-Entlastungswechsel hältst du das ja, hältst du ja die Fläche unter der Kurve möglichst groß, weil du ja eben das nicht abfallen lässt. So, wenn du jetzt eine Minute Pause machst, fällt ab, die Fläche unter der Kurve ist gering. So, du hast dann aber auch, und jetzt sind wir bei deinem Training gerade, was du beschrieben hast, auch tolles Training für die Sauerstoffaufnahme. Wenn du eine Stunde rausgehst und nach einem Einfahren, wenn ihr euch zu dritt viert überlegt, ihr kachelt jetzt eine Runde. Und wenn ihr nur theoretisch belgischen Kreisel im sauberen Wechsel fahrt, ne, 30 Sekunden vorne, dann lässt du dich einmal durchreichen und dann hast du wieder irgendwann 30 Sekunden vorne dann ist das cool. Ich würde aber sagen, das ist schon was anders. Also mhm. dann davon, da profitierst du halt davon, dass du sehr häufig dann hohe Intensitäten hast, auch das im Wechsel, aber es ist nicht dieses, der, der Trick, um es sozusagen dieser IE-Spielerei mit eben dieser ja fast schon künstlichen, wenn man so will, Aufrechterhaltung der Sauerstoffaufnahme, weil du halt eben diesen gezielten Wechsel hast. Aber mhm. deswegen ist die von dir beschriebene Radeinheit nicht schlechter, da. das will ich damit nicht sagen. Sondern ich sag nur, dass wenn man jetzt das eine halbe Stunde, ne die halbe Stunde effektiv nutzen wollen würde, dann würde ich schon hingehen und mir nicht überlegen, naja, ich fahre mich jetzt zehn Minuten ein, dann fahre ich zehn Minuten irgendein Zwift-Rennen und dann fahre ich mich zehn Minuten wieder aus, weil ich da wieder denken würde, so, ja, kann gut gehen, kann auch Spaß machen, alles gut. Aber jetzt im, rein im Sinne der Effektivität oder Effizienz würde ich dann eher, mhm. wenn, wenn man den Bock hat, auf diese gezielte Einwand okay. gehen. Ne? Genau. Aber vom Prinzip her völlig richtig. Und Vielleicht nochmal dazu, das, was du auch eben gesagt hast. Ähm, eine, wir haben das besprochen in, weiß ich nicht, Folge 43, ging es um Mitochondrien und Anpassung und so weiter und so fort. Also im Sinne von, wie passt sich der aerobe Stoffwechsel an? Dafür brauchst es eine Anpassung der Mitochondrien. Ähm, und dann ging es auch um diese ganzen Signaltransduktionswege, wie man jetzt gerade Mitochondrien anpasst. Und einer der allergrößten Teile der Anpassung ist ja, wir haben das da, oder ich habe versucht, das damals zu erklären, dass. Ähm, über einen auch Energieumsatz, Schrägstrich Sauerstoffumsatz, Schrägstrich Umsatz an Calcium und Co., da ein Signalweg angetriggert wird, der dann zu einer Anpassung der Mitochondrien führt. Also über eine Aktivierung von PGC1-Alpha und so weiter und so fort. Also, mhm. wenn es interessiert, hört es euch, hört's euch an in der Folge, weiß ich nicht, was war, 43. Ähm, und das ist ja so auch das grundlegende Argument dafür, dass halt auch ein Trainingsumfang als solches erstmal nicht unbedingt zu ersetzen ist. Also du wirst einen gewissen Umfang an Training brauchen, um halt dauerhaft viel Energie umzusetzen, Kalzium umzusetzen, Schrägstrich Sauerstoff aufzunehmen, um halt eine, eine entsprechende Anpassung der zum Beispiel auch maximalen Sauerstoffaufnahme zu haben. So Heißt also, wenn du jetzt versuchst, dreimal eine halbe Stunde in der Woche zu trainieren und das zu machen, was ich gerade beschrieben habe, dann ist das sicherlich die effizienteste Variante, wie du 90 Minuten Training in der Woche ausnutzen kannst. Aber drei Stunden Training in der Woche wäre auf jeden Fall gewinnbringender für deine Sauerstoffaufnahme. Fast egal, wie du die verbringst. Mhm. Weil dieses, diese doppelte Trainingszeit garantiert dazu führen wird, dass du mehr Sauerstoff umsetzt und so weiter und so fort. Ja? Das ist ja immer so ein bisschen auch mein... Ich will gar nicht sagen Kritikpunkt an so Ich will nicht hochintensives Training kritisieren in der Hinsicht. Ich will nur kritisieren, dass man denkt, dass das eine das andere ersetzt. Das ist nicht der Fall. Das eine ergänzt das andere. Also hochintensives Training oder allgemein intensives Training, sagen wir es mal so, kann ein volumenorientiertes Training ergänzen, aber in keinem Fall ersetzen. Die, die Möglichkeit gibt es nicht. 20 Stunden zu trainieren in der Woche ist immer besser als 10 ja, mhm. ist aber natürlich logischerweise so, dass die Limitierungen ja durch Alltag, durch Beruf, durch was auch immer, was entstehen, was ja logisch ist, ne? ist klar. Und dadurch versucht man dann natürlich über die Effizienz zu kommen. Deswegen sprechen wir heute über einstündige Workouts, die man theoretisch machen kann, weil die Frage sich natürlich eben genau für diese... Ja, Sportler-Schicht, sage ich jetzt einfach mal, stellt, wie kann ich diese eine Stunde irgendwie, oder wie kann ich an einem normalen Arbeitstag, wo ich noch Zeit für die Familie habe, und so weiter und so fort, am Abend nochmal eine Stunde trainieren und die gegebenenfalls sinnvoll nutzen. So. Ein Satz noch, und das Volumen ist wichtig, Deswegen, ist man kann aber auch der große Vorteil dieser intensiveren Geschichten, egal wo sich das jetzt gerade befindet, also je intensiver es wird, desto größer ist natürlich dann auch entsprechend der Stress, aber ein, ein weiterer Signalweg neben diesem calcium energie sauerstoffumsatz ich fasse das jetzt mal gerade alles zusammen, ist halt auch der entsprechende Share-Stress, der sich ergibt und Share-Stress im Sinne von, ne, die Pumpe pumpt und je intensiver ich mich bewege, desto doller pumpt die und desto mehr Druck, findet letztendlich auch unter anderem auf jegliche Form von Arterienwänden und so weiter und so fort statt. Und je stabiler das wird, desto besser ist es am Ende. Also man verbessert auch ganz viel den Transportweg des Sauerstoffs durch das Blut, bis es an den Mitochondrien zum Beispiel ankommt. Und das ist so einer der sehr netten Nebeneffekte, die man hat, durch Intensität zum Beispiel. Deswegen würde ich auch immer ganz klar sagen, Volumen ohne Intensität geht halt auch nicht. Auch da würde man ganz viele Potenziale liegen lassen. Aber hohe Intensitäten können halt auch nicht das Volumen gleichzeitig ersetzen. Es braucht immer einen gesunden Weg dazwischen, der natürlich darstellbar ist, ne? in Verbindung
1: zum Alltag und Co. Genau. Ähm, der, der, Kraft, der Kraftreiz, den man hat bei dieser, also ich gehe jetzt mal davon aus, man fährt jetzt diese IE-Einheit in, in, die, in diesem ersten Teil, also bei 30 oder 40 Sekunden, so zwischen 350 und 450 Watt, je nachdem, wie gut man trainiert ist. So nach dem Motto, also der Kraftanteil oder beziehungsweise die Fähigkeit der Muskulatur, das bei 90 Umdrehungen zu erzeugen oder so, hat das irgendeinen Trainingseffekt oder würdest du sagen, nicht bei jemand, wenn wir bei solchen Wattzahlen reden, dann ist das eh schon trainiert. Das ist, also da wür würdest du dann mehr Wert legen auf die Scherkräfte und auf die, ähm, auf, die auf die Sauerstoffaufnahme. Oder hat das noch irgend, spielt das noch irgendeine Rolle? Man muss sich das ja immer, ich mache nochmal
0: kurz ein bisschen vollumfänglicher, wenn wir über Anpassung reden. Und den entsprechenden Reiz dazu. Dann gibt es ja unterschiedlichste Arten des, des Reizes, der sich stellt. Das, wovon wir jetzt eben gesprochen haben, ist ja ganz viel, vor allen Dingen auch hormoneller Reiz. Also ich führe über Energieumsatz zu einer Anpassung von PGC1-Alpha. Ist ein ganz tolles Hormon, um irgendwie Mitochondrien anzupassen. Äh, dann haben wir das, was du jetzt gerade beschreibst, wäre ja, das ist ja kein hormoneller Reiz mehr in der Hinsicht, sondern das wäre ein mechanischer. Mhm. Im Sinne von ich habe eine Leistung. Leistung setzt sich grundsätzlich immer zusammen aus einem gewissen Kraftanteil und der Umdrehungszahl. Also jetzt vereinfacht ausgedrückt. Ja, wir machen das jetzt ganz plakativ praktisch. Aber um halt 300 Watt auf die Pedale zu bringen, brauche ich ja irgendwie einen ein ein paar Newtonmeter, die ich da jetzt gerade auf die Pedale bringe und die Umdrehungszahl, die zugehörige von ich sage jetzt mal 90 Umdrehungen zum Beispiel, sorgt dann dafür, dass ich diese was habe ich gesagt 300 Watt glaube ich ne erfahre. Ja. So, jetzt kann man sich immer überlegen, aber, also wenn man sich das jetzt physikalisch vor Augen führt, dann sind 300 Watt Leistungen, die natürlich erstmal über Energieumsatz pro Zeiteinheit und Stoffwechsel, Energiestoffwechsel erstmal hingestellt werden müssen, die gehen immer für gewöhnlich mit einem echt geringen Krafteinteil einher. Also wenn man sich dann überlegt, dass man da, du musst ja letztendlich, also... Du hast sowieso immer die Relativierung auf äh, Gewichtskraft und Co. Und dann vor allen Dingen auch das Teilen durch die Umdrehungszahl. Deswegen ist auch ganz klar, deswegen fährt man dicke Gänge, wenn man einen höheren Kraftanteil haben will. Also wenn ich mit 60 Umdrehungen fahre, habe ich mehr Kraftanteil als mit 90 Umdrehungen bei gleicher Leistung. So kann ich das ja provozieren, dass ich theoretisch theoretisch Kraftausdauertraining betreibe. Jeder Kraftsportler zuckt da zusammen, wenn wir davon sprechen, dass wir da irgendwie die paar Newtonmeter durch die oder Newton wenn wir jetzt bei Kraft bleiben machen wir es halbwegs genau ne und nehmen nicht das Drehmoment ähm, aber wenn ich da diesen Kraftanteil mir angucke dann ist das halt wirklich wirklich ziemlich gering und das führt jetzt irgendwie in keinster Weise dazu dass die Muskulatur da weiß Gott wie viel dicker oder sowas halt wird ne oder ich da das irgendwie in einer Art Hypertrophie Training auf dem Fahrrad ersetzen kann oder sowas ähm, ist aber am Ende auch ein Punkt, den ich ja nicht zwangsläufig brauche. Also natürlich muss ich irgendwie einen gewissen mechanischen Reiz dadurch haben, dass ich auch da irgendwie, was weiß ich, die passiven Strukturen stärken will, das Knie vorbereiten will auf, wenn ich dann am Tag des Ötztalers, des Timmelsjoch hoch muss und durchaus energetisch gelitten habe bis dato und wirklich da auch schon sechs Stunden, sieben Stunden im Sattel gesessen habe und die Umdrehungszahl zwangsläufig auch auf 70 runterfällt, dann ist der Kraftanteil für gewöhnlich höher als den, den ich aus dem Training gewohnt bin, weil ich da eher mit 80, 90 Umdrehungen fahre und genau für solche Situationen sollte man irgendwie sicherlich schon vorbereitet sein. Aber der reine mechanische Stimulus, von dem wir jetzt gerade sprechen, bei zum Beispiel solchen Einheiten, das macht kaum, also natürlich macht es einen Unterschied, aber der Unterschied zwischen 200 und 300 Watt ist am Ende auf den Kraftanteil gerechnet, verschwindend gering, so dass man den so, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, getrost außen vor lassen kann. Wenn du jetzt hingehst und sagst, naja, ich äh, fahre jetzt aber dann die 300 Watt auch noch mit 60 Umdrehungen zum Beispiel oder mit 50 Umdrehungen, dann wird es natürlich was anderes. Ne? Kann man sich halt überlegen, wenn die Umdrehungszahl der Quotient ist und der reduziert sich von 90 auf 50, dann habe ich quasi den Kraftanteil nahezu verdoppelt, also nicht ganz, aber fast. Um, und das ist dann natürlich ein anderer Schnack, also dann habe ich halt dieses Klassische, was wir so kennen, also jetzt gerade im Radsport als K3, Kraftausdauertraining und so weiter und so fort, was mhm. absolut seine Berechtigung hat, aber da, und jetzt will ich es nicht zu weit treiben, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber da kommt die Berechtigung auch teilweise wieder da sorgt der mechanische Reiz auch eher wieder für eine andere Anpassung, die jetzt zum Beispiel nichts mit der Sauerstoffaufnahme zu tun hat. Ne? Okay. Also was ich dann versuchen wollen würde, wäre für einen Impact zu sorgen, zum Beispiel auf eine Muskelfaserzusammensetzung und so weiter. Dafür brauche ich eine gewisse Intensität, dafür brauche ich auch einen gewissen Kraftanteil, weil ich damit versuchen wollen würde, zum Beispiel die schnellen Muskelfasern umzuwandeln in eher langsame und die dann wieder auch, also dann halt, Dadurch versuchen wollen würde, den glykolytischen Anteil zu senken und den oxidativen zu erhöhen, der, der arbeitenden Muskulatur. Aber das ist jetzt, also das ist jetzt eine wirklich, wie es nahezu gegensätzlicher nicht sein könnte, vom, vom angepeilten Stimulus dieser Einheit im Vergleich zu der eben angesprochenen Intermitted Exercise Einheit.
1: Letzte Frage noch, du hattest ganz am Anfang gesagt, wer jetzt zum Beispiel seine VO2 Max nicht beispielsweise durch den Test hat ermitteln lassen und nicht weiß, wie seine Leistung an der V2 Max ist, der kann, hast gesagt, 120, 130, 140 Prozent der FDP nehmen oder der Schwelle, der Schwellenleistung. Mhm. Jetzt ist zwischen zwischen 120 und 140 sind es fast 20 Prozent Unterschied. Ja, zu richtig kommt, weh. Äh, äh, Nein, äh, kommt es da ein bisschen auf, äh, darauf an, wie gut ich trainiert bin? Also wenn ich gut trainiert bin, nehme ich eher die 140. Wenn ich so eine Bratwurst bin wie ich, nehme ich eher die 120. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ähm, also
0: irgendwie schon mit dem gut trainiert, aber eher gut trainiert im Sinne von, das ist dann nicht so, dass es wird nicht besser, wenn du von 120 auf 140 kommst, sondern man nimmt diese Abwandlung nur, weil man nicht genau weiß, wie für denjenigen die prozentuale Ableitung zwischen maximaler Sauerstoffaufnahme, also V2 Max und Schwellenleistung aussieht. Du kannst deine, du, Daniel, mhm. kannst deine Schwellenleistung bei 70% der V2 Max haben. Es wird aber auch Leute geben, die haben ihre Schwellenleistung bei 80% ihrer VO2max und es gibt Leute, die haben ihre Schwellenleistung bei 60% ihrer VO2max. Und durch die Unterscheidung versuch also, wenn ich jetzt dann davon spreche von 120 bis 140, kannst du dir ja überlegen, ne, das ist dann da ist dann der mit gemeint, also diese ganze Range von quasi hm. 60 bis 80 theoretisch. Ja. Und das Einzige, was du da tust, ist, du versuchst irgendeine eine Pi mal Daumen Ableitung zu nehmen, wie du das ansatzweise machen könntest. Und das ist halt echt vermeintlich unsauber, also wenn es nicht anders geht, dann ist es auch in Ordnung. Wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, würde ich dann eher die Variante 120% nehmen wahrscheinlich, jetzt einfach auch zur Sicherheit, weil man da auch wieder sagen muss, die Ableitung ist zwar echt super unsauber, normalerweise wäre es dreimal besser zu sagen, meine V2 Max ist bei, was weiß ich, 5000 Millilitern. Das bedeutet umgerechnet, dass ich das fahre bei 423 Watt. Fertig. So, mhm. Und dann weiß ich exakt, wo ich mich da bewegen sollte. Ich sage jetzt mal, was weiß ich, plus, minus, 2, 3, 4 Prozent und so weiter. Aber dann habe ich das natürlich exakt. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder sagen, die Ableitung mag zwar unsauber sein, aber ob ich jetzt 400 oder 420 Watt fahre, also 5 Prozent Unterschied zum Beispiel habe, das macht jetzt in der Anpassung später nicht unbedingt die, die, den Riesenunterschied. Mhm. Es geht darum, möglichst hochintensiv unterwegs zu sein, aber trotzdem natürlich im Zweifelsfall zehn Wiederholungen A40, 20 hinter sich zu bringen und danach nicht gerade tot vom Rad zu kippen, sondern mhm. das vielleicht sogar zweimal oder dreimal zu machen, oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und deswegen ist das nicht nicht so kriegsentscheidend. Also wir werden da, wie gesagt, noch drüber sprechen, wenn wir Trainingsbereiche ableiten und dann machen wir das ganz, ganz kritisch und werden das alles auseinanderpflücken mit Ableitung von FDP und Herzfrequenz und Hass nicht gesehen. Ähm, aber man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen. Wenn es um die Übertragung ins Training geht, äh, dann ja, wissen wir alle selber in Zeiten, wo, was weiß ich schon, das Powermeter 5% Abweichung hat und das Powermeter zwischen Zwift dann auch nochmal 10% Abweichung hat. Puh, ja, dann wird es halt, wird's halt irgendwann auch dünn, Ja, Ich wollte ne? also jetzt, ich wollte
1: einfach nur wissen, wenn jetzt jemand das ist. Aber erste es ist kein Mal
0: Qualitätsmerkmal hat. quasi. Mhm. Also es ist kein Qualitätsmerkmal. Du gehst nicht hin und sagst, ich erhöhe von 30, 30 auf 40, 20. Dann erhöhe ich auch noch die Anzahl und dann auch noch den Prozentsatz. Das ist nicht Sinn der Sache. Du wirst natürlich die Leistung irgendwann anpassen müssen. Toi, toi, toi. Wenn ja. Anpassung stattfindet, Schwellenleistung höher liegt, V2 Max angewachsen ist, dann sind irgendwann 120 Prozent der Schwelle oder 100 Prozent der V2 Max was anderes. Das ist natürlich das Ziel, dadurch dann eine Leistungsanpassung zu haben. Aber es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, von, von Dienstag bis Samstag äh, habe ich mich jetzt gesteigert von 120% Prozent bis 140%
1: Prozent der Max. Dann bist du eher so ein bisschen, hast an der falschen Stellschraube gedreht. Das tut ja, wenn man es das erste Mal macht, also ich habe das einmal probiert, schon ein bisschen weh. Oder oh, es ist ungewohnt. Es tut mir leid. Äh, nein, ich wollte nur fragen, in diesem zehnminütigen minütigen Warnfahren oder da davor, Dürfte man da einmal irgendwie sprinten oder sich einmal aus dieser Komfortzone begeben? Oder ja. das dürfte doch eigentlich nichts ausmachen, weil der Effekt ja ein anderer ist. Ich will ja da nicht irgendwie meinen Fettstoffwechsel triggern oder so. Kann man sehr gerne machen. Okay, gut. Genau, also
0: völlig fein, alles was hilft. ne Und ich sag mal da jetzt auch, ich habe eben, als ich die halbe Stunde beschrieben habe war das ja schon so, dass das wirklich sehr spitz auf Knopf ist. Also jeder, der sagt, zehn äh, Minuten reichen mir nicht aus vor so einer Belastung, absolut verständlich, ne? Finde ich total fein und dann macht man da 35, 40 Minuten raus oder wie auch immer was und da finde ich beides sehr wichtig, also zum einen das Einfahren, dass man da gut vorbereitet ist und in, der, in dem Fenster kann man ruhig mal zwei, dreimal vielleicht auch schon mal 30 Sekunden irgendwo ein bisschen intensiver fahren, völlig fein ich finde aber das Ausfahren auch nicht weniger wichtig, ehrlich gesagt, dass man man geht da ja wirklich, wenn wir jetzt bei dieser halben Stunde bleiben und wir machen jetzt mal 10 Mal daraus, 30, 30, dann geht man da raus und hat eine richtig ordentliche Ansammlung an Metaboliten in Form von Laktat und Co. im Blut ähm, und hat vor allen Dingen auch einen echt ordentlichen Tonus auf der Muskulatur und dann sollte man jetzt nicht einfach direkt danach vom Rad absteigen und sagen so ab unter die Dusche, ich habe keine Zeit mehr, ähm, sondern dann schon sich noch Zeit einplanen, um mal eben so zehn Minuten wieder ein bisschen runterzukommen ne und mhm. halt
1: den Tonus wieder zu lockern und so weiter und so fort, das ist dann schon sehr wichtig. Allerletzte Frage, weil wir sind ja noch nicht bei der Stunde bei der ersten Einheit, deswegen eine Frage. Ähm, es, es wird ja immer so, so schön von, also im Amerikanischen klingt es immer ganz toll, wenn sie es auf Twitter schreiben über Lact Lactate Clearance und Lactate Clearance Rate und es gibt ja extra so, so, so sogenannte Lactat Shuttle äh, Trainingsgeschichten oder so. Aber hier mache ich ja im Endeffekt in den 30 Sekunden, baue ich ja sehr wahrscheinlich, von der Reiz ist ja so hoch, dass ich Laktat aufbaue, hast du ja vorher auch gesagt. Absolut. Ich werde ja trotzdem in den 30 Sekunden, wo ich im GA1, KB-Bereich ein bisschen weiterkurbel, ein bisschen Laktat abbauen. Ja. Hilft mir, hilft es meinem Körper? Also lernt er da auch ein bisschen draus und sagt, oh, kommt Laktat, Laktatabbau? Oh. Also, dass er mit der Zeit sehr wahrscheinlich nicht so gut wie bei speziellen Laktat-Clearance-Trainings äh, oder Laktat-Shuffle-Trainings äh, lernt der Körper da auch ein bisschen äh, Laktat zu verstoffwechseln oder zu lernen, dass der pH-Wert des Blutes vielleicht sich schneller reguliert oder, oder ist, sind die 30 Sekunden dazu kurz?
0: Ja, und jetzt und jetzt kannst du noch das äh, unsexy deutsche Wort, wo ich mich grundsätzlich schüttel, der Laktat-Toleranz. ist mein Lieblingswort. Jeder, der das verwendet, solle sich bitte schämen. Ähm, aber theoretisch geht das ja auch so ein bisschen in die Richtung, also dass der Körper einfach damit ja. klarkommt. Und ich, also du hast es gerade eigentlich schon sehr gut selber beantwortet. Ich würde auch sagen, wenn du jetzt wirklich deine, 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 deine Transporter- trainieren wollen würdest, dann würdest du eine andere Variante wählen. Alleine schon deswegen, weil du halt ähm, die die intensive Belastung so hoch wählst, dass du die Entlastung, also die Leistung im in den Pausenbereichen, das ist ja keine ernsthafte Leistung mehr. So. Mhm. Und dadurch, dass die halt keine, in Anführungsstrichen, ernsthafte Leistung mehr ist und so tief ist, äh, führt das ja auch dazu, dass du jetzt nicht, optimale Mengen an Laktat wieder abtransportierst. Also für eine best für einen bestmöglichen Laktatabtransport musst du ja auch einen gewissen Druck am Pedal haben. Mhm. Das muss ja auch bei einer Intensität passieren, die jetzt nicht einfach Beine hängen lassen ist oder 30 Watt-Rollern ist, sondern die halt auf jeden Fall mal mindestens irgendwo im G1-Bereich liegt. So mhm. Und das wirst du in der Situation schon kaum noch sicherstellen können, weil du dazwischen spätestens bei 7, 8, 9 hinten raus äh, einfach nur noch froh bist, dass du die Stelzen bewegt bekommst und sowas. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch ganz klar sagen, ja, bei jeder gezielten Lactate Clearance-Irgendwas-Einheit ähm, ist das in jedem Falle besser geschult mit den Transportern. Aber trotzdem ist nie verkehrt, auch mal den Körper in eine Situation zu bringen, wo der und jetzt mache ich mal ganz der ne? Aber wo der einfach mal sich im roten Bereich aufhält. Und auch mal durchpusten muss. Und das gilt ja für alles. Also das gilt ja nicht nur für äh, letztendlich eine Laktatproduktion oder eine Anhäufung von, von Laktatkonzentration im Blut, sondern auch, wenn ich an äh, Lungenvolumen und äh, Einatmung und alles, was so auch gerade organisch irgendwie mit, mit, den, mit den Atmungsorganen zu tun hat,
1: ist nie verkehrt, auch mal durchzupusten. Mhm. Genau. Ja, prima. Ja. Waren doch jetzt nur... Gute 30 Minuten für eine 30-Minuten-Einheit. Ja, richtig, super. Ähm,
0: kommen wir zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, was ich da noch ganz wichtig finde, und da würde ich gerne einmal ganz kurz anknüpfen, ähm, und wir wir bleiben jetzt mal strikt bei dieser bei dieser einstündigen Variante. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, ich, das hatte ich jetzt vorher, wir haben, wir haben jetzt hier nicht die Agenda gehabt mit den 17 Stichpunkten heute. Ähm, aber was ich da eigentlich immer wieder sage, wenn es um so Zeitfenster geht, die man sich freischaufelt fürs Training. Und das ist ja egal, ob das jetzt die Stunde morgens zur Arbeit ist als Pendler, ob das die Stunde vor der Arbeit ist, bevor man dann zur Arbeit fährt, wie auch immer, ob es die Mittagspause ist, ob es die Abend, wurscht. So. Mhm. Ähm, und was ich da immer ganz explizit wichtig finde, ist schon, dass man darauf achtet, dass man halt auch so diese Vor- und Nachbereitung mit dabei hat. Also wir haben jetzt gerade über Vor- und Nachbereitung gesprochen in puncto Warmfahren und Ausfahren. Ne? Das ist quasi schon innerhalb der Einheit gewesen. Ich finde es aber, wenn wir jetzt zum Beispiel mal beim Laufen sind, jetzt nicht zu, also haben wir eben auch schon über, theoretisch ja, könnte man jetzt hingehen und sagen, lauf dich 10 Minuten ein, lauf die angesprochenen 200-100-Meter-Intervalle im Wechsel mal 10, lauf dich 10 Minuten aus, hast du 30 Minuten rum, bist du fertig. Da zum Beispiel würde ich jetzt ganz klar sagen, dass es absolut anders zu sehen, als das, was da auf dem Rad passiert, weil sämtliche Formen von mechanischem Stress und Impact und Co. um ein Vielfaches höher sind. Das heißt, da würde ich dann ganz klar sagen, naja, du kannst die Einheit zwar laufen, aber pack die gedanklich eher in ein Bruttozeitfenster von einer Stunde, als dass du dich auf jeden Fall länger warm warmläufst, weil beim Radfahren ist der Impact nicht groß. Das heißt, du hast schon mal keinen, keinen Impact auf passive Strukturen und so weiter und auch nicht auf... Also egal, ob jetzt Knochen, Sehnen, Bänder, was weiß ich was, weil du haust nicht mit deinem eigenen Körpergewicht gegen die Gewichtskraft oder entsprechend auch mit mhm. auf den Boden. Ähm, anders als beim Laufen. Da würde ich zum Beispiel ganz klar sagen, das Aufwärmen muss länger sein. Da musst du auch vorher dafür sorgen, dass du so eine gerade so eine hochintensive Einheit auch ganz anders vorbereitet hast, dass du halt nicht, habe ich schon hier ganz oft gesagt, nicht nach 10 Stunden Arbeitstag aufstehst, die Schuhe anziehst und direkt losläufst, sondern vielleicht dich einfach mal erstmal 10 Minuten eintrabst, dich ein bisschen durchdehnst, deblockierst und so weiter, Mobilitätsübungen machst für Becken und Co., um dann irgendwann dich nochmal ein bisschen spezifischer warm zu laufen und dann die 200 100 meter
1: Intervalle zu laufen, wenn wir jetzt beim gleichen Trainingsduktus bleiben okay. wollen. Da, da, wär, da wären dann ja ganz sicher Antritte zum Beispiel sinnvoll. Also ich weiß nicht, ob man es bei Läufern sagt. Im, im Fußball hätten wir es gesagt, dass man einfach mal so 20-30 Meter, also sprintet, ohne sich komplett auszubelasten. Einfach. Um natürlich auch vor allen
0: Dingen auch da den, den, den mechanischen Reiz zu setzen auf die passiven Strukturen und schon mal anzukündigen, pass auf, hier kommt gleich was. Da ist halt jetzt wirklich dann Impact drauf. Ne? Und hm. da ist natürlich, wo wir eben jetzt gerade drüber gesprochen haben beim Radfahren und wenn wir jetzt die Kraftkomponente nehmen, die da wirkt, also der mechanische Reiz, habe ich eben gesagt, ne? ist beim Radfahren halt wirklich verschwindend gering Gerade vor allen Dingen, auch wenn man es mit dem Laufen vergleicht, da ist ein anderer Schnack, ob ich da einen Viererschnitt oder einen Fünferschnitt oder einen sechser -Schnitt laufe. Das macht natürlich für jede Form der passiven Strukturen einfach einen riesen Unterschied, weil das halt einfach die andere Geschwindigkeit, die höhere Intensität, der direkte Impact im Zuge des Dehnungsverkürzungszyklus, also im Sinne von, ich habe ja schon beim, beim Landen, was ich ja zwangsläufig tue, wenn ich einen Schritt mache, eine, eine Dehnung der passiven Strukturen, die dafür sorgt, dass der Körper jetzt gerade abgefangen wird und nicht einfach zu Boden fällt bei jedem Schritt, das wäre doof, um dann halt da wieder raus zu beschleunigen und so weiter. Und gerade auch dieser Dehnungszyklus, der natürlich wirkt und der dann auch eben den entsprechenden Impact auf nicht nur die Muskulatur hat, die sich da dehnt, sondern ne, natürlich auch auf die Bänder, der auch den, den Impact auf die Knochenstruktur und so weiter hat. Das will ich halt entsprechend vorbereiten. Und das ist, wie gesagt, beim, beim Radfahren und beim Laufen nicht zu vergleichen. Deswegen finde ich es extrem wichtig, wenn wir von kurzen Einheiten sprechen, immer auch im Blick zu haben, wie ich die vor- und nachbereite. Also lieber auch mal hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt ein Zeitfenster von einer Stunde, aber ich gehe jetzt vielleicht nur 35 Minuten laufen, bereite das aber gut vor, bereite das gut nach und so weiter und so fort. Habe mich gut durchgedehnt, habe ein bisschen was für die Mobilität getan, weil ich mich vorher acht Minuten auf eine Yogamatte gelegt habe und da irgendwie, äh, wie gesagt, das Becken mobilisiert habe und so weiter. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich, wo ich finde, da trifft das Wort der Trainingsqualität auch immer gut zu. Ne? Also Trainingsqualität ist nicht bei einer Stunde Trainingszeit eine Stunde laufen zu gehen und in der achten Woche zu sagen, boah, mir tut hier das weh, das weh, hier was weh und ich bin hier verkürzt und da verkürzt und kann das Training nicht mehr weiter aufrechterhalten, sondern Trainingsqualität würde für mich bedeuten, lieber mal Viertelstunde, 20 Minuten weniger laufen, auch wenn es, wenn das das vermeintliche Training ist, sondern es besser vorbereiten, es besser nachzubereiten und dann auch einfach verletzungspräventiv unterwegs zu sein und auch, ich sag mal, auch in puncto Performance wenn wir daran denken, was solche Dinge mit Vor- und Nachbereitung für Laufökonomie und Co. tun können, dann kann das sehr, sehr benefitär sein. Ist das ein deutsches Wort? Kann man das so sagen? Bene Von
1: vorteilhaft sein.
0: Ja. So. Genau. Und ähm, ja, also das finde ich halt, wie gesagt, bei dieser Betrachtungsweise wichtig. Ich würde, wenn du wenn du möchtest, würde ich noch gerne, ich mache so ein bisschen, ich würde noch eine andere vermeintliche Metaebene klingt jetzt viel zu hochtrabend, aber hinzufügen, wir reden ja die ganze Zeit von der Auswirkung dieser einen Stunde und was das bedeuten kann. Klar ist irgendwie, ich muss mich ja auch da immer fragen, was jetzt so der übergeordnete Zweck dieser Einheit und wir reden jetzt zwar die ganze Zeit über Intensitäten, aber der Zweck kann auch sein, gerade jetzt auch wieder beim Laufen, einfach in dieser einen Stunde eine Dreiviertelstunde entspannt laufen zu gehen. Und das ist cool. Und mhm. da hat zum Beispiel das Laufen den Vorteil, dass man Laufen als solches natürlich viel weniger gut ineffizient machen kann, als man Radfahren ineffizient machen kann. Also ineffizient will man nicht unbedingt, außer es sei mir jetzt wirklich gerade egal, weil man sagt, hier ist mir jetzt wurscht, ich will mich eine Dreiviertelstunde bewegen, fertig, aus. Und denke jetzt nicht an irgendeinen Trainingsreiz und so. Aber beim Laufen habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwie großartig untertourig unterwegs zu sein. Ich kann ja kaum so langsam laufen, als dass das nicht mit einer ordentlichen Sauerstoffaufnahme, also mehr oder weniger einhergeht, weil Laufen einfach viel weniger ökonomisch ist als Radfahren. Und ich habe auch immer den Impact, den kann ich auch nicht vermeiden. Also ich kann da nicht hingehen und sagen, ich schwebe jetzt hier gerade und habe nur 50% des Körpergewichts, was hier aufkommt, egal bei welcher Geschwindigkeit. Also klar kann ich das auch noch, ich kann den wie eben beschrieben, deutlich steigern, aber ich kann ihn jetzt nicht irgendwie dramatisch reduzieren. Das ist jetzt nicht wie beim Radfahren, da kann ich mich draufsetzen, kann eine halbe Stunde, Stunde ganz locker entspannt vor mich hinpedalieren und dann kann ich hinterher sagen, ja, es war nett, ich habe hier 350 Kalorien verbraucht, mich ein bisschen bewegt, ein bisschen geschwitzt und so, alles cool. Aber wenn wir jetzt wirklich beim rein physiologischen Trainingseffekt sind, also ne, wir machen das jetzt hier abseits des des romantischen Radfahrens und wir, ich glaube, wir kriegen das oft genug hin, dass wir auch das ganz gut beschreiben und das lasse ich jetzt aber kurz außen vor, sondern wir sind jetzt hier bei der effizienten Nutzung, ähm, dann ist das beim Radfahren halt einfach was anderes als beim Laufen. So, Was man aber natürlich auch noch machen kann ist ja, ähm, und da bin ich immer ein großer Fan von, diese... Dieses, diese Ein-Stunden-Einheit im Allgemeinen, das kann man jetzt genauso auf Zwei-Stunden-Einheiten beziehen, auch nicht nur in sich zu betrachten, sondern vielleicht auch im Gesamtkontext zu sehen, mit den Einheiten, die davor oder danach passieren. Also machen wir ein Beispiel. Ich kann mich auch samstags morgens auf die Rolle setzen vorm Frühstück und kann in einer Dreiviertelstunde ein richtig, richtig geiles Fettstoffwechseltraining abspulen ich muss das halt nur in dem Gesamtkontext sehen, als dass ich natürlich dann am Vorabend spätestens darauf einwirken muss, dass das am nächsten Tag ein tolles Fettstoffwechseltraining wird. Mit anderen Worten: Wenn ich am Vorabend 400 Gramm Nudeln esse, dann kann ich, muss ich am nächsten Morgen eher zwei Stunden fahren, um da den Fettstoffwechsel sinnvoll zu trainieren. Da reicht es halt nicht, eine Dreiviertelstunde mich auf die Rolle zu setzen. Wenn ich aber am Abend vorher auf Kohlenhydrate zum Beispiel verzichte oder die zumindest zu großen Teilen reduziere, dann weiß ich halt, nächsten Morgen, wenn ich mich in der Dreiviertelstunde auf die Rolle setze, dann kann ich richtig cool meinen Fettstoffwechsel trainieren. Also auch nicht nur weg von dem Gedanken, in einer Stunde kann ich nicht geiles Training abspulen, was physiologisch ganz viel Sinn macht, sondern da haben wir jetzt, wissen wir, durch gegebenenfalls eine Intensität zum Beispiel, kann ich das toll für die Sauerstoffnahme nutzen, aber ich kann das auch ganz toll nutzen, um über einen, nochmal einen anderen Weg, den Fettstoffwechsel zum Beispiel, zu trainieren. Dafür brauche ich aber diesen Kontext. Da muss ich dann irgendwie vorher das ganze Ding so vorbereiten, dass ich dann auch sagen kann, okay, wenn ich jetzt da mir vorgenommen habe, dreimal sechs Minuten im G2-Bereich zu fahren in der Dreiviertelstunde, dann wird die Qualität dieser Einheit, wenn denn das Ziel darin liegt, den Fettstoffwechsel zu verbessern oder möglichst viel Lipidoxidation zu betreiben, wird der umso viel höher, wenn ich natürlich die Mahlzeiten daran anpasse, vorabend/schrägstrich morgens natürlich das auch nicht dann nach dem
1: Frühstück fahre, sondern vor dem Frühstück. Wir haben jetzt wir haben jetzt über eine Einheit geredet. Ich wollte gerade fragen, du hattest so schön gesagt, ja laufen. Wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, so wie wir beide, dass wir einfach in den Keller gehen und in unseren Swim Channel reinspringen, also der in eine hat ein und in unseren Swim Channel, der eine hat einen Pain Cave, der andere hat einen Swim Channel. Viele ah, Grüße an Mario Schmidt-Wendling zum Thema, äh, wie er immer so schön sagt, wir dürfen diesen Pain Cave nicht zu sehr verherrlichen, weil der macht dann Angst, womit er recht hat. Mir macht das immer Angst, wenn ich Paincave höre, denke ich immer an Hundekampf, aber egal. Ähm, so ähm, Schwimmen ist so eine Geschichte, gell? Also hin, keiner hat das Schwimmbad um die Ecke, dann ziehe ich mich um, dann soll ich mich da immer duschen, so nach dem Motto, dann äh, gehe ich erstmal ins Wasser also auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, also allein wenn ich schon schwimme, habe ich ja, strenge ich mich ja schon ein bisschen an, wenn ich nicht untergehen will. Also kommt immer darauf an, wie gut ich schwimme. Natürlich, wenn ich ein Top-Schwimmer bin, kann ich auch schwimmen als Regeneration nehmen. Wenn ich nicht so gut schwimme, dann werde ich mich durch äh, durch meine Graulbewegungen dann, glaube ich, auch schon ein bisschen anstrengen. Ja, aber das ist ja gut. Also ja, nee, ich wollte die, ja gerade sagen, also da die, ist ja der. Ganz ehrlich, beim
0: Schwimmen, wenn wir über Zeiteffizienz sprechen, dann machen wir eigentlich nur einen Teil in. Die Zeit, die ich außerhalb des Beckens bin, und die Zeit, die ich innerhalb des Beckens bin. Und die Zeit innerhalb des Beckens ist vom Prinzip her genauso gleich wie beim Laufen und beim Radfahren auch. Ich meine, es spricht nichts dagegen, zu sagen, ich gehe jetzt halt nur eine halbe Stunde schwimmen. Und fülle das mit entsprechenden Intensitäten und so weiter und so fort und sorge dafür, dass da genau das Gleiche passiert. Also egal, ob das jetzt Sauerstoffumsatz ist oder, 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 oder. Oder ob ich sage, ich will jetzt hier, schwimme ich 10 Minuten ein, dann schwimme ich 10 Minuten kraftbetont mit Paddles und dann schwimme ich mich wieder 10 Minuten aus. Super, ist vom Prinzip her exakt das Gleiche. Das Problem beim Schwimmen ist ja das organisatorische rum. Also das ist ja die Situation, dass du da halt eben nicht hingehst und jetzt mal eben sagst, so, hier, kurze Hose an, Unterhemd, Socken, Schuhe und zack auf die Rolle und das Rad steht da sowieso drauf, ich muss es jetzt nicht irgendwie aus dem Keller nach oben holen oder wie auch immer oder andersrum, sondern, ja, also und selbst wenn, ist es halt eine Sache von drei Minuten für gewöhnlich und das beim Schwimmen ist ja lediglich das Problem der, der Organisation drumherum. Wenn du Machen wir jetzt das fiktive Beispiel, das wird ja jetzt nicht hier 80% Prozent der Hörer betreffen, aber wenn du natürlich dir irgendwo einen Poolinggarten gebaut hast in Zeiten von Corona äh, oder du hast das im Keller oder was weiß ich was oder du, du wohnst wirklich direkt neben dem Schwimmbad, ja kein Problem, also dann ist das ist das natürlich von der, von, der, von der Herangehensweise ist es genau das gleiche, dann kannst du auch in der Mittagspause sagen, so ich gehe jetzt einmal eben nach unten hier zwei Häuserblocks weiter nehmen die Badehose mit und und schaffe es dann immer noch in dieser einen Stunde irgendwie 30, 40 Minuten zu schwimmen und das ist toll. Und ich sage mal da gerade, ähm, der Benefit, wenn wir zum Beispiel bei so Themen sind wie Wassergefühl und Co., der kann halt durchaus groß sein. Also auch eine halbe Stunde schwimmen kann halt zumindest schon mal dazu führen, dass wenn ich jetzt vielleicht normalerweise nur, ich sage jetzt mal zweimal die Woche schwimme, ich brauche aber eine gute Schwimmleistung in einem Rennen, dann macht es mit Sicherheit, bringt es einen Benefit mit sich. Wenn ich irgendwo noch mal eine Stunde brutto hätte, wenn ich sie denn dafür nutzen könnte, in dieser brutto von einer Stunde eine halbe Stunde ins Wasser zu gehen. Wenn ich jetzt natürlich 20 Minuten anreise, habe mit dem Auto jeweils äh, und dann wieder am Schreibtisch sitzen muss, dann bleiben 20 Minuten für umziehen und schwimmen. Ja, macht keinen Sinn. Ne? Also mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Dann geh lieber eine Dreiviertelstunde laufen, hast gerade mehr davon. Und dann ist es ja auch eine Abwägungsgeschichte. Ne? Da will ich schon fast sagen, bleib zu Hause, nimm dir ein Zugseil. Und trainier da kraftbetontes, vermeintliches Schwimmen, was sicherlich technisch irgendwie ein bisschen anders ist. Aber ja, da würde ich dann eher in die Richtung gehen und sagen, dann kannst du auch eher das trainieren. Da hast du dann mehr von, ne, als dass du jetzt da gerade 40 Minuten, deiner 60 Minuten verlierst für An-Abreise-Duschen und hast ja
1: nicht gesehen. Das, das macht du, keinen Sinn. Dore genau. Frage, kann ich beim Schwimmen IEs machen? Also kann Klar. ich, nehm jetzt, nehmen wir mal an, ich schwimme die 50 Meter in 40 Sekunden, mache ich 20 Sekunden Pause und schwimme wieder?
0: Physiologisch exakt das Gleiche. So, das Einzige, was du da machen musst. Das Problem ist immer
1: nur, schaffe ich die 50 Meter in 40 Sekunden, gell?
0: Ja, aber das ist ja egal. Ich meine, für gewöhnlich hast du ein 25 Meter Becken und ob du da, ganz ehrlich, ob du 30 oder 40 oder 50 Sekunden schwimmst, ist jetzt erstmal egal. Ne? Also, wenn das Ding einmal angesprungen ist, wie eben besprochen, dann ist ja alles fein. Also, vielleicht reichen dann 25 Meter nicht aus, vielleicht musst du dann zweimal, also hin und zurück schwimmen, sage ich jetzt mal, je nachdem wie flott du halt so bist. Und dann machst du wieder eine halbe, also eine Bahn locker und dann drehst du es wieder um oder du machst Pause am Rand und machst dann weiter, was natürlich dann mehr oder weniger eine inaktive Pause ist, das muss man immer so ein bisschen mitbedenken, weil du halt in der Aktiven schon ein bisschen mehr Laktatverstoffwechslung und so weiter hast, also da könnte es dann gut sein, dass du die äh, Azidose irgendwie ein Stück weit früher möglicherweise einsetzt, ähm, aber vom Prinzip her kannst du das genauso machen. Beim Schwimmen ist natürlich die Herausforderung nochmal eine andere, da die Belastung entsprechend zu treffen, weil da wird halt schon, auch eher noch ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, jetzt von einem, wenn du so willst, von einem Critical Swim Speed abzuleiten auf deine mhm. Leistung, die dann, also Leistung in Anführungsstrichen, ne, Schwimmgeschwindigkeit, die dann halt im Bereich der V2 Max stattfinden soll. Und dann kommt halt noch hinzu, ähm, und deswegen, jetzt kommt wieder diese Relativierung, also die Ableitung ist schwieriger. Ne? Ich verweise auf den Podcast ja bald kommen zu den Trainingsbereichen. Aber beim Schwimmen ist ja so, dass du sagen kannst, wenn du das, äh, zehnmal hintereinander schwimmst, deine 50 Meter flott und dann hast du 30 Sekunden Pause, ja, dann musst du auch theoretisch inkludieren, dass Wiederholungen 6, 7, 8, 9, 10 garantiert auch nicht mehr so sauber ablaufen wie Wiederholung 1, 2 und 3 und Technikverlust heißt auch immer mehr Aufwand betreiben, also mehr Sauerstoffaufnahme haben. Hm. Theoretisch würdest du jetzt den Kritikpunkt an dem an der Trainingsbereichbestimmung haben, müsstest du dann also auch hingehen und ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, und um mhm. dann am Ende die gleiche Belastung zu haben. dadurch, da relativiert sich immer ne, theoretische Ableitung von Trainingsbereichen und Umsetzung in der Praxis. Mhm. Aber habe ich das beim Laufen nicht auch, wenn ich kein so ganz sauberer Läufer bin? Absolut. Absolut. Okay. Ganz klar. Ich meine, beim Schwimmen ist halt, hast du halt einfach das große Problem, dass du halt nur bedingt gut in der Luft schwimmen kannst, sondern halt Aqua um dich rum hast und Aqua, also Hydrodynamik, einfach noch viel schlimmer ist, weil Wasser halt 800 Mal dicker, dichter ist als Luft. Und dann ist natürlich jeder technische, jede technische Unsauberkeit, sagen wir es mal, die sich einstellt aufgrund höherer Intensitäten, wird natürlich nicht nur doppelt und dreifach bestraft, sondern theoretisch halt auch hundertfach bestraft, wenn mhm. man so möchte. Und das macht es natürlich noch mal viel schlimmer. Aber ja, alles fein. Also das ist dann ja auch eine Geschichte, nicht zu kompliziert machen. ne? Sondern ich finde halt gerade bei diesen hochintensiven Geschichten, wenn du hinterher aus dem Schwimmbad rauskommst und du kannst jetzt von dir gerade behaupten, dass du die 10 mal 50 Meter hochintensiv irgendwie gut verpackt bekommen hast und dich weiterhin okay gut fühlst, aber weißt, das war jetzt ein ordentlicher Anspruch, ja, dann ist doch fein. Dann hast du doch erstmal den Zweck erfüllt. Da würde ich viel, viel eher auf die zeitliche Komponente achten, als dass ich auf die reine Intensität achten mhm. würde. Also wie gesagt, jeder der, also gerade die Triathleten wissen, was es bedeutet, irgendwie on point eine Bahn zu ziehen quasi. Also was du, wie gut du halt Körpergefühl und Wassergefühl und Co ausgestattet haben muss, damit du ganz genau sagen kannst, so diese 200 Meter schwimme ich jetzt gerade exakt in, was weiß ich, 255. so Und nicht 245 und auch nicht 305. Und das ist gar nicht so leicht. Und das ist halt für erfahrene Schwimmer fein, aber wie gesagt, für die auf dem Weg dahin, will ich nicht so viel auf die Intensität gucken, sondern da ist auch dann also da ist dann die Intensität zweitrangig, da würde ich dann eher dafür sorgen, dass es halt jetzt eben nicht 10 Sekunden Belastung sind, aber auch nicht anderthalb Minuten, weil das wäre dann wieder zu doll ne? für das Intensive. Für den Fall das. Ne? Also immer bezogen auf das, was wir gerade beschrieben haben, ja. dass es dann so eine hochintensive Nummer sein soll.
1: Genau. Zurück aufs Rad. Gerne. Also deine Lieblingseinheit ist EE. Nö, das nicht, also gar nicht mal.
0: ne? <lacht> ähm, ich... Ich War finde, die erste
1: das, Frage. Ja, ja, das ist, das ist eine
0: schöne Einheit, die gerade ja. dieses, dieses Effizienzthema natürlich irgendwie klar macht. Du kannst die IE-Einheit genauso in einer Drei-Stunden-Einheit fahren und ja okay. du fährst dann in der ersten Stunde deine IEs IE und machst dann dreimal zehn und danach fährst die letzten zwei Stunden im Grundlagenbereich. Ist genauso fein, ist eine tolle Einheit, hat wieder ganz viele nette Nebeneffekte, dass du natürlich durch diese Intensität und den höheren Verbrauch an Kohlenhydraten gegebenenfalls auch im Nachgang die deinen deine, dein Fettstoffwechsel, wenn man so will, halt verbessert hast im Vergleich zu, ich fahre jetzt nur drei Stunden locker. Also solche Intensitäten können ja auch tolle Vorbereitungen sein bei längeren Einheiten für den Fettstoffwechsel. Aber ich will gar nicht sagen, dass das meine Lieblingseinheit ist. Es ist halt nur so wirklich, wenn ich jetzt ein Rollenprogramm schreiben müsste, das dauert effektiv wirklich einfach eine halbe Stunde, dann würde ich die IEs aufschreiben. Du kannst aber natürlich genauso hingehen und kannst jetzt sagen, fahr dich acht Minuten ein, fahr dreimal drei Minuten im Schwellenbereich mit zwei Minuten Pause und dann fährst du dich wieder acht Minuten aus. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber dann wirst du auch ungefähr auf äh, deine 30, 35 Minuten kommen. Und das ist auch genauso wunderbar. Bringt auch immer, muss man klar sagen, den charmanten Vorteil mit, das ganz ehrlich, dreimal drei Minuten im Schwellenbereich kannst du immer fahren. Also die kannst du im Zweifelsfall auch noch morgens nüchtern fahren, wenn du sagst, ich kann aber vorher nicht frühstücken, ich will aber was Intensives fahren, dann geht das auch mit einem doppelten Espresso und, äh, keine Ahnung, ein bisschen
1: die Banane. Definier mal ganz kurz für uns alle dein Schwellenbereich. Wären das schon EBs? Ja. Okay. Also gut. Schwellenbereich ist immer, wenn, also. Also über der Schwelle,
0: ja. Nee, an, im, direkt dran. Also okay, an, anaerobe Schwelle metabolisches Fließgleichgewicht von Produktion und Abbau, Laktat, in dem Fall jetzt, also das beschreibe ich jetzt so, weil mhm. da gibt es ja die unterschiedlichsten Definitionen und das, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle anderen falsch sind, um Gottes Willen, sondern ich will es gerade nur einfach machen. Ne? Also mhm. anaerobe Schwelle ist ja, bedeutet halt eben dieses metabolische Fließgleichgewicht, was du wiederum fast, fast mit der sogenannten Functional Threshold Power, also der FTP, gleichsetzen kannst, also okay. Dauerleistung über eine Stunde versus anaerobe Schwelle ist ja nahezu deckungsgleich mit dem einzigen Unterschied, dass die FDP eine fiktive Leistung ist, die kein Schwein interessieren sollte, wohingegen die anaerobe Schwelle eine reale Leistung ist, die bei der Dauer, die du an diese anaerobe Schwelle verbringen kannst, immer von deinem Kohlenhydrathaushalt zum Beispiel abhängig bist und deswegen halt realistisch
1: wird. Bei diesen 3 drei 3 Minuten EB, was wäre die Pause dazwischen? Also dass wir das einmal kurz durchdekliniert? Das ist dann, das ist dann fast egal, weil du hast natürlich die Situation
0: dadurch, dass wir ne, von einem Fließgleichgewicht sprechen, geht das ja nicht mit einer übermäßigen Laktatproduktion einher. Also selbst wenn du jetzt das wenn du jetzt 5% Überhalb der Schwelle fährst Was ja Also wenn man sich Die klassischen Definitionen Von einem Entwicklungsbereich Also einem EB-Bereich anguckt Dann findet der ja auch statt Irgendwo zwischen Was weiß ich 95 bis 110% der Schwelle Oder 90 bis 105 Oder was weiß ich was Also ich sage jetzt mal Plus minus 5 bis 10% Und du kannst es auch 10% darüber fahren Wenn du mit einem Schwellenbereich von 300 Watt 330 Watt fährst Dann kannst du dir sicher sein Dass du Natürlich effektiv Pro Minute Da deine 1-2 Millimol anhäufst Wenn du dann drei Minuten fährst Ich mache es jetzt plakativ dann sind das theoretisch sechs Millimol, die du da irgendwo mit rausgenommen hast, aber da bist du ja weit, weit weg von irgendeiner Form von Übersäuerung. So. Und ob die Pause dann zwei, zweieinhalb oder drei Minuten lang ist oder weil du die Einheit auch draußen fährst und das jetzt nicht minutiös abfahren kannst und die wird dann fünf Minuten lang, ja dann ist es so, egal. Ne? Also es gibt da keinen Effekt, den du dann verpasst oder keine Einheit, die dadurch schlechter wird, dass du die Pause da gerade eine Minute verlängert hast, weil in dem Fall zielst du ja nicht auf irgendwelche Sauerstoffkinetiken ab, du willst auch nicht hier deine Shuttle Transporter trainieren und und und, sondern dir geht es ja einfach nur darum, mit einem sage ich mal vorsichtig, moderaten Aufwand weil Schwellenbereich, deswegen habe ich das eben so gesagt, ist ja irgendwie was, wo ich immer denke, das Ganze kriegst du eigentlich immer ganz gut verpackt. Also da musst du jetzt auch nicht gerade einen coolen Tag für haben und darauf achten, dass die Kohlenhydratspeicher entsprechend gefüllt sind und und und, sondern, also zumindest in der Kürze, ne natürlich, mhm. wir reden jetzt immer hier von halbe Stunde, dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde, mhm. da ist das natürlich dann völlig fein und ähm, das ist ja vom Aufwand her soll das am Ende einfach nur dazu führen, Fläche unter der Kurve, dass du dreimal drei Minuten jetzt eben bei 300 und nicht 200 Watt gefahren hast und dann hast du neun Minuten mit 100 Watt mehr so und 100 Watt, wenn also jetzt machen wir es ganz kurz mathematisch, deswegen meine ich das mit Fläche unter der Kurve, aber 100 Watt in dem Bereich gehen halt ungefähr damit einher, dass du deine 11-12 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht jetzt gerade mehr verbrauchst. so Und jetzt kannst du dir überlegen, was das dann halt umgerechnet bedeutet. Dann hast du also dann plus ein paar hundert Milliliter, die du jetzt gerade durch deine 3x3 Minuten im eb bereich jetzt einfach mehr aufgenommen hast.
1: Das heißt also, rein theoretisch könnte ich mir ein Rechenbeispiel holen und gucke einfach, mit welcher Einheit ich in den 45 Minuten in der Stunde minus dem ein und ausfahren minus der Pause die ich dazwischen habe, im Endeffekt umsetze das kann ich ich kann auch rein theoretisch sagen ich fahre mich zehn Minuten ein mache fünf mal vier Minuten EBs bin ich bei 20 Minuten 30 dann zwei Minuten Pause dazwischen oder drei Minuten läuft genau. die aus noch mal 10 Minuten ausfahren also die letzte Pause ist dann schon praktisch das ausfahren dann würde ich praktisch fünf mal vier Minuten vielleicht sogar eine Stunde bekommen gell und ja. hätte 20 Minuten lang einen erhöhten Sauerstoffumsatz Vollkommen richtig, genau. Und
0: der, die Erhöhung liegt dann, ne, wie was, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel gerade kurz ja. bleiben, bei 100 Watt gegebenenfalls. Mhm. Und dann, dann kannst du es dir ausrechnen, ne. Also, was man sich da immer merken darf, ist einfach, dass ich für ein Watt auf der Pedale ungefähr 12 Milliliter Sauerstoff pro Minute brauche. Wenn ich jetzt 100 Watt mehr fahre, mal 12, dann sind das 1200 Milliliter, die dabei rauskommen, pro Minute. So. Mhm. Wenn ich das jetzt mal drei rechne für jedes Intervall, oder mal neun, oder wie du es gerade gesagt hast, mal fünf, mal vier, egal. Ähm, dann dann ist das halt der der mehr Sauerstoffumsatz, den du da hast. Und dann ist es halt, ich meine, diese ganzen, ähm, sagen wir mal, Stimuli, von denen wir da jetzt gerade reden, egal ob es jetzt Energieumsatz in Form von dann Calciumumsatz und Sauerstoffumsatz und Co sprechen, das sind alles lineare Funktionen. Also mhm. du kannst bei der Energie, da machst du keine exponentielle Funktion raus. Also zumindest nicht bis zum Schwellenbereich. Sobald mhm. du da drüber gehst, anderer Schnack. Weil dann hast du die Situation, dass du natürlich ab dem Schwellenbereich irgendwo von quasi 100% Kohlenhydratstoffwechsel sprichst und der ist exponentiell. Aber alles, was erstmal bis dahin verläuft, also die reine Energiemenge jetzt gerade, äh, ist wie gesagt eine lineare Funktion. Mal machst du es aus Fetten, mal aus Kohlenhydraten, alles was bis Schwellenbereich ist, ist immer eine Mischkalkulation mhm. und du kommst da halt immer auf, äh, auf einen linearen Verlauf raus für gewöhnlich ist ja, wie gesagt, einfache Rechnung. 200 Watt sind nichts anderes als 200 Joule pro Sekunde, die mhm. du äh, verbrauchst. Und demnach sind 300 Watt halt 300 Joule pro Sekunde. Die einzige Einschränkung, die man halt bedenken muss, ist halt einfach, äh, dass spätestens ab dem Schwellenbereich die Energie der Energieumsatz sich ein Stück weit ändert und anpasst. Weil dann hast du auf einmal nur noch einen Makronährstoff, der dafür zuständig ist, diese Leistung zu bringen. Das heißt, mein Beispiel des linearen Verlaufs, 200, 300 Watt, gilt immer nur, wenn du halt jetzt bestenfalls 320 Watt Schwellenleistung hast oder 350 Watt Schwellenleistung. Mhm. Wenn deine Schwellenleistung 250 Watt ist, dann ist ein anderer Schnack, dann wirst du die 300 Watt aber auch nicht allzu lange aufrechterhalten, weil das ist ja schon 120 Prozent deiner Schwellenleistung und demnach quasi im Bereich deiner VO2 Max und dann ist nach ja. wenigen, eigentlich schon fast Sekunden, wenn man so will, ist dann Ende von ja. der von der Belastung. Deswegen stellt sich da auch nicht die Frage ne, des, des, des linearen Verlaufs, weil dafür fehlt die komplett die
1: die Zeitkomponente dann, die geht dir ja aus. So, ich könnte aber auch genau... Du, ja. Ja, Entschuldigung? Nee, du zuerst. Ich könnte aber Alter, genauso so gut hat. sagen, ich ich fahre zehn Minuten ein, fahre 40 Minuten GA2, fahre 10 Minuten aus. Es sieht langweilig aus. Und aber deswegen ist ja deswegen
0: dein Beispiel von ganz ja. am Anfang. Wir gehen raus, fahr, gehen eine Stunde kacheln. Ist super. Ja. Also das ist erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Wir waren jetzt, wie gesagt, wenn wir bei Effizienz sind, würden wir sagen, ja, kann man besser machen. Mhm. Aber wenn wir jetzt dabei sind, dass wir eine Sauerstoffnahme anpassen wollen, müssen wir sagen, ja, gut. Aber, um die, und dieses Rechenbeispiel ist ja was Schönes, das zeigt halt gleichzeitig auch immer, warum Volumen eben nicht zu ersetzen ist. Weil, wenn mhm. du dir das ausrechnest, ich bleibe jetzt wieder beim Beispiel. Wir haben jetzt gerade hin und her jongliert mit 200 Watt und dann fahren wir effektiv in einer Dreiviertelstunde, ich sag jetzt mal, 15 Minuten im EB-Bereich bei 300 Watt. Dann haben wir ja. 15 Minuten einen Mehraufwand von 100 Watt und demnach 15 Minuten einen Mehrumsatz von Sauerstoff von, wie eben schon gesagt, ne, 100 mal 12 Milliliter pro Minute. Mhm. So, wenn ich jetzt aber einfach eine halbe Stunde mehr im Grundlagenbereich fahre, dann habe ich halt 30 Minuten bei 200 Watt und demnach einen ganz anderen Sauerstoffumsatz. Und deswegen, da wird die Rechnung halt sehr schnell sehr klar, dass das eine das andere nicht ersetzt. So, bei dem Beispiel ist jetzt aber wieder klar, kombiniere es, dann machst du das Beste daraus. Also fahr nicht eine Stunde, sondern anderthalb und pack die EB-Einheiten da rein. Dann hast du beide Benefits, wenn du so willst. Und das machst du jetzt einfach so lange, bis äh, dir deine wöchentliche Trainingszeit quasi ausgeht. Und jetzt graden wir wieder down quasi auf die einstündige Trainingseinheit, wo wir dann sagen... Ja, wenn schon dann, da kannst du dir dann gesichert sagen, dass Intensität sicherlich immer irgendwie eine Spur effizienter oder effektiver ist, als jetzt einfach nur vor dich hinzugondeln. So. Mhm. Also das ist, das ist immer dieses Wechselspiel, was man da bedenken muss. Und deswegen ist das auch gar nicht so kompliziert. Und dann muss ich mich ja einfach immer nur fragen, wenn ich jetzt, also als Anregung, ich frage, hinterfrage mich selber, habe ich irgendwo ein Zeitfenster, wo ich sagen kann, dass auch mit einer, sagen wir jetzt mal, Brutto-Trainingszeit von, machen wir jetzt mal eine Stunde, ganz explizit, die ich irgendwo in der Woche noch übrig habe und bis dato vielleicht nicht gedacht habe, dass ich die sinnvoll für Training nutzen kann. Also ich weiß, was weiß ich, samstags morgens, äh, ich kann immer irgendwie hab drei Stunden Trainingszeit irgendwo nach dem Frühstück, weil da ist erst noch Familienfrühstück, dann kann ich drei Stunden trainieren gehen und so weiter und so fort. Und ab nachmittags verbringe ich Zeit mit der Familie. So, dann könnte ja, rein hypothetisch, der Samstagmorgen theoretisch eine Sache sein, wo man sagen könnte: Ja, da habe ich Zeit, ich stehe eh mal um 6 Uhr auf, weil wie unter der Woche, und der Rest der Family schläft eh bis sieben. Deswegen kann ich da schon noch eine Stunde trainieren gehen. Ich will jetzt hier bitte nicht falsch verstehen, irgendwie die Wochenendplanung äh, drangsalieren oder so. Aber manchmal gibt es ja solche Situationen, wo man bis dato einfach vielleicht gedacht hat, ja, mai, also ich kann ja drei Stunden am Nachmittag trainieren, dann ist ja alles fein. Aber vielleicht ist ja diese halbe Stunde morgens irgendwie ganz cool. Vielleicht hat, ist das ja auch eine gute Idee für den Einzelnen. Und dann soll es ja darum gehen, quasi sich da kurz Gedanken drüber zu machen, weil es gibt dann für gewöhnlich fast immer eine Möglichkeit, wie man diese halbe, dreiviertel Stunde, was auch immer, richtig, richtig sinnvoll verpacken kann mit dem, mit dem, mit in, in Gedenken an so zwei, drei kleinen Stellschrauben, die man dann mitbedenken müsste, zum Beispiel.
1: Also. Wie zum Beispiel eine Stunde Core-Training.
0: Ja, super gut. <lacht> Nein, Entschuldigung, ja, seit gemein. Ja. Nee, nee, aber das ist schon, also wirklich super gut, ne? Das ist halt auch, das ist jetzt wieder so ein bisschen, das würde ich jetzt fast schon zählen, als dass irgendwie so mehr oder weniger Vorbereitung für die drei Stunden Einheit beziehungsweise für das ja. allgemeine Training in der Woche ne? ja. super gut klar und äh, wenn weiß ich nicht die Frau der Mann das Kind keine Ahnung was parallel zum Yoga geht vielleicht einfach drüber nachdenken dass man es nicht nur hin und zurück bringt sondern auch noch mitmacht
1: bestenfalls mhm. ja, oder sowas nee. halt ne okay ähm, also das habe ich jetzt verstanden wir können im Endeffekt mit der Stunde spielen und die Maßgabe ist erstmal dass wir versuchen so wie so viel wie möglich Energie umzusetzen was praktisch gleich be zu setzen, ist mit dem Sauerstoffumsatz. Richtig? Ja. lasse ich jetzt so gut. stehen. Okay, ist gut. gut. Das kann EB sein, das kann GA2 sein, das kann Intermitted Exercises sein. K3 das ist sehr wahrscheinlich nicht so geil, oder? Doch, doch. Hat aber
0: auch einen anderen tollen, netten Nebeneffekt zusätzlich. Und das kann aber ja? auch, wollte ich noch sagen, die, äh, die Einheit sein, die ohne Junkmiles auskommt. ne? Also um mal so ein bisschen beim, beim Titel zu bleiben quasi. Okay, also, ja. wenn, wenn du dir dann überlegst, dass du halt Jetzt machen wir das Beispiel, du hast eine Stunde Zeit und du gehst äh, nach draußen Radfahren in der Mittagspause oder du nutzt den Arbeitsweg. Schöne, hm. Schönes Beispiel vielleicht. Ne? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ich habe halt morgens eine Dreiviertelstunde zur Arbeit oder eine halbe Stunde und du hast die Wahl... Kurze, kurze,
1: kurze äh, Zwischennote. Herr Geßmann geht immer erst, fährt immer erst mittags zur Arbeit, deswegen hätte das ja, gerade so welche vermischt. Welche Arbeit? Ja, genau. Das,
0: na ja, seitdem ich Podcast aufnehme, äh, brauche ich ja nicht mehr arbeiten nebenher ähm aber du hast ganz recht also wenn ich heute noch Zeit finde nach der Aufnahme dann werde ich noch eine halbe Stunde sport machen ähm, in meinem durch das Spotify geld gekauften Pool im Keller ähm, genau ja und äh, völlig richtig auch wenn man mittags erst zur Arbeit geht ähm, dann kann man ja sich morgens vielleicht überlegen, dass man die halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder die vier Stunden Anfahrt zur Arbeit, wenn man um 8 Uhr aufsteht wie ich und erst ab 12 Uhr loslegt, mhm. ähm, dass man die halt möglichst sinnvoll nutzt. Ne? Und da würde ich dann auch mal hingehen, wenn wir jetzt wieder bei den Junk Miles sind. Ähm, das kann ja schon eine coole Idee sein, wenn ich die Wahl habe, ich kann fahre mit dem Rad zur Arbeit, kann eine halbe Stunde durch die Stadt fahren oder suche mir eine andere Strecke, bei der ich weiß, da sind einfach echt acht Ampeln weniger, aber sechs Kilometer mehr, und dann brauche ich vielleicht eine Dreiviertelstunde, aber ich kann das tatsächlich als Trainingseinheit verpacken oder ich fahre vielleicht eine halbe Stunde eher los und mache da sogar eine Stunde raus und fahre außen rum und so. Durchaus möglich. Ne? Ich habe das früher in Köln, ist immer das klassische Prinzip, da habe ich auf der einen Seite gewohnt auf der anderen gearbeitet und da lagen dann Luftlinie ja 15 Kilometer zwischen und das kannst du dann durch die Stadt fahren und dann brauchst du mit dem Rad 40, 45 Minuten oder du konntest klassisch den Militärring, also Köln ist ja eine römische Stadt und so, ganz viele Kreise äh, konntest den Militärring einmal um die Stadt mehr oder weniger rumfahren. Äh, und dann hast du effektiv eine Stunde gebraucht, aber du hast halt wirklich auch ganz okay gut trainiert, weil dazwischendurch genügend Kölner Radwege sind, auf denen du bei spätestens der dritten Einheit dein Rad geschrottet hast, äh, weil die so beschissen sind, dass du aber auch super fürs Radhandling, ne? Also das finde ich zum Beispiel total gut, dass sie das in deutschen Großstädten extra so bauen. Mit den Radwegen, dass man da also an der Technik scheitert es nicht. Ne, du musst mit dem Rad schon richtig gut umgehen können, wenn du deine Stunde zur Arbeit durch die Stadt überleben willst. Einfach. Das ist schon, das finde ich ist toll gemacht. Da denkt man an die Radfahrer, die Pendler mit dem Rad. Super,
1: sehr also, gut. Apropos Technik, <lacht> gibt ja Leute, die <lacht> <lacht> gibt ja Leute, die wollen sich nicht so quälen. Also für die ist ja GA2 das höchste der Gefühle. Einer von, mhm. einer davon ist gerade am Mikrofon. Also
0: aber nee, das glaube ich nicht. Du bist ein, du bist der Kandidat, den muss man einfach nur spielerisch packen. Das ja, mit, das mag sein, ja. Das ist wie mit ja. 13-Jährigen. Das ist ja. halt auch so, wo du dann, wenn ich gefragt werde, wie trainiert man eigentlich Kinder, sage ich immer, ja, bestmöglich mit Spaß. So, das ist das Einzige, was wichtig ist. Und so, da sehe ich dich auch. Also für mich bist du der der, der 13-Jährige auf dem Rad, der der muss angetitscht werden. Dem 13 schmeißt man so einen Ball in die Mitte und dann geht's rund und dann kommt die hohe Intensität. Wenn der dann bei den Bundesjugendspielen die 2000 Meter laufen soll oder die 800 Meter, sagt er, boah, was ein Scheiß. Irgendwie, wo ist der Ball einfach, ne? Und da da sehe ich dich auch. Also du bist für mich der Kandidat quasi, dem muss man so ein, so ein Stückchen dahin werfen und, und wenn es dann rund geht und wenn man dir noch irgendwie ein Stück Kuchen und Kaffee zum Ende verspricht, dann, dann wird das was. Also ich glaube, man muss dich einfach nur ein bisschen spielen. Schade, stark, du hast oder? meine
1: Bundesjugendspiel- Taktik verraten.
0: Jetzt erzählst du wieder gleich hier von deinen, damals von den Schwimmzeiten. Nein, es war gut. wirklich so,
1: wirklich so. Ich habe es in der Leichtathletik immer mit dem blöden 100-Meter-Sprint und dem Weitsprung hinbekommen. Es also war ja so äh, 100-Meter-Weitsprung und dann 800-Meter-Lauf. Und 800-Meter-Lauf war maximal die letzte Runde, die wir auch auf so einem komischen Platz gelaufen sind, wo man überhaupt nicht wusste, wie lang die Runde war. Ähm, da habe ich es dann irgendwie rausgeholt, aber ich war nie gut, weil ich das immer scheiße fand. Also ich schätze dir auch so ein, dass du
0: einer von denen warst, die zum Lehrer gegangen sind und gesagt haben, hier, das ist ja Asche und kein Tartan, da müsste okay. man ja die Zeiten anpassen und so.
1: Nein, damals wusste ich sowas nicht. Da wusste
0: ich nicht. Wir Aha, hatten cool. nichts.
1: Wir hatten nichts. Ja, ich wusste Tatan den Unterschied zwischen Zeit, ne? Asche und Tartan? Nein. Ja, ja okay, stimmt. Ja. <lacht> ja, nee, aber, und Asche. Wir haben ja angefangen, äh, also ich sagte ja apropos Technik. Jetzt gibt es ja auch äh, Menschen, die finden so Motoriktraining toll oder äh, ich habe, glaube ich, auch schon für Zeitschriften geschrieben, wo es dann immer darum ging, ja, Rolle fahren ist ja super für Motoriktraining und da kannst du Trittfrequenzpyramiden fahren oder du kannst irgendwie zwei Minuten lang mit einer 120er Trittfrequenz fahren oder fahr zehn Minuten mit einer 110er. Was ist denn aus deiner Sicht von sowas zu halten? Und jetzt würde ich das noch
0: beim, wenn wir jetzt beim Schwimmen und beim Laufen, wenn wir das noch kurz mit einbeziehen, das ist, wäre ja auch ähnlich, dass man jetzt sagen könnte, du kannst jetzt eine Dreiviertelstunde laufen gehen oder du kannst ich sage es jetzt blöd, aber irgendeine Form von Lauf ABC machen und da dies, das und jenes mit einbauen und so weiter. Ne? Also da würde das ja ähnlich gelten. Aber generell ist das ja, ähm, wenn man solche Spiele macht dann ist das nicht nur, um irgendwie ein bisschen Abwechslung im Trainingsplan aufzuschreiben, weil vier Stunden G1 sich irgendwie stumpf anhört, sondern dann geht es ja auch immer so mit dieser vor allen Dingen motorischen Komponente einher, dass man halt zum Beispiel versucht, einfach auch die Muskelfasern mal. Ein Stück weit oder auch ja, sämtliche Form der Ansteuerung einfach ein Stück weit anders anzusprechen. Also wenn ich jetzt 80 Umdrehungen fahre, weil das ist meine Standardtrittfrequenz, dann ist das generell erstmal fein und dann ist das auch gut. Ähm, dann ist es aber auch häufiger so, dass wenn man dann mal, das kann ja jeder mal selber ausprobieren, wenn man dann bei 120 Umdrehungen fährt, dann ist das alles andere als noch irgendwie eine ökonomische runde Nummer oder so. Dann fängt man gegebenenfalls an, auf dem Rad rumzuhoppeln. Dann, weiß ich nicht, hat man auch einfach keinen gleichmäßigen Tritt mehr und so weiter und so fort. In Zeiten, wo man auf beidseitige Powermeter hat, kann man ja vielleicht mal gucken, wie dann die Rechts-Links-Verteilung theoretisch aussieht, wenn man das halt mal bei anderen Trittfrequenzen macht und so weiter und so fort. So Und all das, wenn wir jetzt hier von Motorik und Co. sprechen, dann zielt das ja für gewöhnlich immer auch ganz viel auf so die, ja letztendlich die, auch die Ökonomie, beim, bei der Belastung oder bei dem, bei dem Training, bei der Einheit, mhm. wie auch immer was, bei der Leistung halt äh, ab. Beim Radfahren muss man jetzt immer dazu sagen, die Range, in der wir uns da bewegen, rein ökonomisch, die ist halt relativ schmal. Also Motoriktraining ist nett. Das darf auch passieren. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Aber das ist selten so, dass das, nein, ist eigentlich nie so, ehrlich gesagt, dass das irgendeinen jetzt der der, der heilige Graal des, des, der Anpassung der Leistungsfähigkeit ist in der Hinsicht. Also du kannst so viel Motorik trainieren, wie du willst, wenn du vergessen hast, irgendwie auch mal deine Energiestoffwechselsysteme zu trainieren, dann, dann bringt es dir nichts, wenn du bei 180 Watt Schwellenleistung möglichst ökonomisch bist, sondern dann willst du lieber 280 Watt Schwellenleistung haben und nicht ökonomisch sein, weil halt eben der Unterschied nicht groß ist. Also wenn mhm. wir jetzt beim Radfahren sind, um mal von Zahlen zu sprechen, dann redet man ja immer davon, dass so der vermeintliche Wirkungsgrad irgendwo so bei 25 Prozent, also sagen wir mal 22 bis 26 Prozent, so sagt die Literatur, liegt, will heißen, ich muss ungefähr energetisch, körperlich, wenn man so will, allgemein das Vierfache an Energie aufwenden, um die Leistung aufs Pedal zu bekommen, die ich dann da angezeigt bekomme. Also wenn ich jetzt 200 Watt trete, dann leistet mein Körper gerade roundabout irgendwie 800 Watt, wenn man so will. Ja? Mhm. Ähm, so, und die Range ist halt eben im Bereich von, weiß ich nicht, 22 bis 26 Prozent beim Wirkungsgrad. Also 26 ist dann natürlich toll, weil mhm. da muss mein Körper für 200 Watt nicht mehr 800 Watt aufbringen, sondern vielleicht nur noch 760 oder 770 oder was auch immer. Beziehungsweise 22 wäre dann vielleicht auch doof, weil da muss ich dann vielleicht schon 880 aufbringen für 200 Watt, wie dem auch sei. Also was ich sagen will ist, die Range ist dann nicht sonderlich groß, aber nichtsdestotrotz bin ich, Gerade auch in Zeiten, wo man, wo wir ja mittlerweile auch echt viele Bike-Fittings und Co. bei uns haben, wenn es auch darum geht, wie souverän ich da auf dem Sattel sitze, wie stabil ich da drauf sitze, wie viel ich hin und her hoppe. Bei jedem Bike-Fitting gibt es die Möglichkeit, die Kraftübertragung zu messen, die du dann natürlich in der links rechts siehst und so weiter und so fort. Da sieht man natürlich schon teilweise gravierende, ich würde mal fast sagen, Disbalancen. Wo man dann sagen kann, ja, da sollte es dann schon, da hat es sicherlich einen riesen Vorteil, wenn man beispielsweise die vermeintliche Schere zwischen Links- und Rechtsverteilung nicht irgendwie noch größer macht. Weil das natürlich, wenn ich jetzt, ich mach's mal ganz drastisch, aber wenn jetzt jemand wirklich eine 55, 45-prozentige rechtsverteilung hat und der kümmert sich nicht darum, diese Disbalance irgendwie auszusteuern, dann wird die natürlich für gewöhnlich nicht kleiner werden, ne? Weil mit jedem streng genommen mit jedem EB-Intervall treibe ich ja die Differenz nochmal nach oben, indem ich jetzt dem einen Bein, was eben mehr mehr Anteiligkeit gerade hat, noch mehr zu tun gebe und da gegebenenfalls auch mehr Anpassung herbeiführe. Und das ist dann nicht sonderlich gut. Also da würde ich dann natürlich schon ganz klar sagen, dass so eine Form des motorischen Trainings schon Sinn machen kann. Und ob man das jetzt auf der Rolle oder Indoor macht, ist halt Wurscht. Ja, äh, auf der Rolle oder Indoor. Äh, auf der Rolle oder Outdoor das ist halt erstmal egal, da kann ich natürlich die 120 Umdrehungen genauso draußen fahren, so, mhm. ähm, genau und deswegen denke ich schon, so eine Art Trittfrequenzpyramide, die ganzen Trittfrequenzen mal einmal durchzurasseln, macht schon viel Sinn 30 Sekunden, 70, 80, 90 und so weiter und so fort, gesteigert und dann wieder zurück oder auch mal 30 Sekunden 130 Umdrehungen zu fahren oder auch mal kraftbetontere Einheiten zu machen, also auch da würde ich jetzt sagen das ist, zum einen haben wir eben über die Anpassung der Muskelfasertypen gesprochen aber vielleicht ja auch so dieser motorische ähm, Anteil oder auch die passiven Strukturen, die ich dann bei 70 oder 60 Umdrehungen nochmal anders belaste, kann natürlich auch viel Sinn machen, ne, ganz klar. Und beim Laufen finde ich jetzt gerade, ist das halt nochmal ein ganz anderer Schnack, weil jetzt auch wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wenn wir eben über Motorik und Effizienz oder Ökonomie in dem Fall gesprochen haben, ja, dann hat das beim Laufen natürlich einfach noch eine viel, viel größere Bedeutung. Ne? Wenn ich jetzt, äh, wie eben schon gesagt, eine Einheit nicht vor- und nachbereite, dann ist halt klar, dass diese vermeintliche Disbalance, die ich da ja gegebenenfalls habe, dass die sich halt immer, immer weiter einschleicht. Also Beispiel, der Hüftbeuger ist recht kurz, weil ich fahre halt recht viel Rad, wofür ich den Hüftbeuger brauche, ne, um Bein zu heben, streng genommen. Ähm, das ist natürlich beim Laufenden Nachteil. Also wenn ich jetzt eine, mit einer bestenfalls gestreckten Hüfte laufen möchte, dann ist natürlich ein verkürzter Hüftbeuger alles andere als vorteilhaft. Das ist natürlich genau das Gegenteil. So, und wenn der natürlich durch das Radfahren, durch das, durch das stumpfe Laufen halt einfach nicht äh, entsprechend gegengesteuert wird und die Disbalance immer größer wird, spricht der Hüftbeuger immer kürzer, dann wird das natürlich immer weniger was mit meinem Hüfte aufmachen beim Laufen und dann wird irgendwann der mhm. Schritt kürzer und der Abdruck hinten findet weiter vorne statt und ist deswegen weniger effizient und so weiter und so fort und ja dann wird das Problem natürlich größer und deswegen vielleicht da manchmal auch hingehen und einfach äh, jetzt eben nicht einfach nur eine Dreiviertelstunde stumpf laufen, sondern ne, wie es eben gesagt, wie wir es schon gesagt haben, halt einfach so ein paar Übungen irgendwo einbauen und so weiter und so fort. Alles, was man da so, also ich finde es immer schwierig, da so allgemeine Anleitungen zu geben, weil beim Radfahren, ja, da geht es jetzt, also da hat jeder die gleichen
1: Disbalance, wenn man so will. Beim Laufen ist das ganze Ding natürlich viel komplexer halt. ne mhm. genau Also du würdest dann eher sagen, so motorische Geschichten vielleicht eher dem Läufer zuzuordnen in dieser einen Stunde, die er frei hat. Und beim Radfahrer sagen, ist nice to have. Oder ich baue, oder ich sage, ja, wenn ich sie mache, halt baue, baue ich sie in eine lange Einheit ein, also in eine Grundlageneinheit von drei Stunden, weil da muss ich eh die Zeit rumbringen. Da tut es mir nicht weh. Aber dann würde ich jetzt nicht jetzt zwingend sagen, äh, ja, also diese, die Stunde, die du dir abends freischaufelst oder am Samstagmorgen, bevor die Familie auf, aufsteht, die musst du jetzt nicht mit Motoriktraining auf der Rolle verbringen. Also ja. muss nicht sein.
0: Okay. Das ist ja eine Geschichte jetzt ohne Scheiß. Das kannst du in jede stinknormale Einheit mit einschleusen. Da musst du keine Schwerpunkteinheit rausmachen ne Also okay, du musst jetzt nicht gut. hingehen und sagen... Heute habe ich mir mal fix vorgenommen, dass ich mal hier sieben Trittfrequenzpyramiden fahren, weil, mhm. weil ganz ehrlich, also das ist dann eine nette G1-Einheit ja, mit einem kleinen Benefit für die Motorik, aber haben wir eben gesagt, wenn das das Ziel ist, weil du jetzt diese Woche schon entsprechend viel trainiert hast und so, ist alles fein, aber wenn das jetzt eine von drei einstündigen Einheiten ist und du dann die Hoffnung hast, dass du dich mit dreimal Motoriktraining auf den Ötztaler
1: Radmarathon vorbereiten kannst, dann wird's es nichts. Also das ist dann am Ziel vorbei. Wäre jetzt eine Frage. Man sieht ja in, oder ich habe früher mal so Studien oder Aufzeichnungen gesehen, wie man sieht, dass die Trittfrequenz im, mit mit längerer, mit also bei längerer Zeit im Endeffekt absinkt. Also, mhm. so wie auch, glaube ich, Changmiles zunehmend, je müder man wird, ja. Weil man dann ja einfach sagt, oh super, lass ihn nochmal rollen, ist ja gut, komme ich ja <lacht> auch ja. weiter. So. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, ist das Kann man das mit dem Trittfrequenztraining tatsächlich? trainieren oder diese Ermüdung länger rauszuschieben oder bring mir da, bringt mir das auch nichts? Also wie gesagt, es ist nice to have und vielleicht ist es auch schön für den für, für, für den Kopf oder beziehungsweise für diese ganzen Schaltmechanismen, von denen man ja immer spricht, zu sagen, ja, ich kann die 110 bei Bedarf mal fahren und wenn ich wenig Widerstand habe, auch bergab, ohne dass ich jetzt im Sattel immer so hin und her hüpfe. Ähm, aber so, so letztlich so eine grandiose Auswirkung, dass ich jetzt eine halbe Stunde beim Ötztaler später müde werde, weil es ja immer noch um energetische Systeme geht, das, das ist dann auch egal. Also nur durch Trittfrequenztraining fahre ich nicht länger geschmeidiger. Oder kann das schon passieren? Ja. Sie dürfen auch die Aussage verweigern, Herr Gieser. Nein, ich finde das,
0: also das ist so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, es ist, es ist natürlich nicht das Wichtigste, keine Frage. Lass uns das Ötztaler Beispiel nehmen. Wenn du beim Ötztaler Radmarathon am auch ankommst und du schaffst es nicht mehr, über diese 70 Umdrehung hinauszukommen, weil du, ich sage es einfach, bist? plakativ müde bist. Okay. Dann gibt es ja unterschiedlichste Gründe dafür und die Motorik ist nicht der wichtigste Grund. Also dann hast du vielleicht vorher das mit der im Energiehaushalt nicht hingekriegt, dann hast du vorher vielleicht nicht ausreichend genug getrunken, dementsprechend nicht genug Natrium mit an Bord und Kalium mhm. und Kalzium und alles, was du halt so brauchst, um auch diese ganzen Kanäle, die zur Ansteuerung der Muskulatur und zur Reizleitung halt einfach wichtig sind, dass du die halt auch benutzen kannst. Du hast vielleicht die falsche Übersetzung dabei, weil du dir doch gedacht hast, das Timmelzioch fährst du mal locker mit der Standardkurbel hoch und so und das ist ja alles kein Problem, das klappt zu Hause in Schleswig-Holstein ja auch. So, all diese Sachen. Aber natürlich, also deswegen sind, ist erstmal der allgemeine Trainingszustand, ja, also ein entsprechendes Level an Leistungsfähigkeit, eine gute Versorgungsstrategie, äh, ein sinnvolles Pacing und so weiter und so fort, ist alles wichtiger und wird alles am Ende den Kohl am auch eher fett machen als die 18-mal Motorik-Training, die du zu Hause gemacht hast. Aber klar ist natürlich auch, wenn du jetzt gänzlich darauf verzichtest und dich ausschließlich im Bereich deiner vermeintlichen Lieblingstrittfrequenz aufhältst, die ja vollkommen unterbewusst passiert. Also es sitzt ja keiner auf dem Rad und denkt sich, geil, 85 finde ich richtig tutti, das mache ich jetzt mal die ganze Zeit, mhm. sondern man pedaliert vor sich hin und dann guckt man am Ende, was kommt dabei raus und ich sag mal so, wenn das jetzt nicht gerade unterhalb von, keine Ahnung, 75 oder sowas halt liegt, dann muss ich ja jetzt auch nicht zwangsläufig aktiv dagegen arbeiten. Ne? Sondern dann kann ich ja sagen, ja mei, ob ich jetzt 80 Umdrehung fahre oder 87, das ist wurscht, wenn sich das halt so ergibt, dadurch, dass unterbewusst ja, ist ja im Sinne von, der Körper sucht sich ja schon automatisch dann die Trittfrequenz, die mir am liebsten taugt, da nimmst du ja nicht irgendwas, wo du dir die ganze Zeit überlegst, boah, ist das hier unrund irgendwie, sondern das passiert ja, wie gesagt, unterbewusst und von selber, ähm, führt aber natürlich auch dazu, dass man sich das ja so vorstellen muss, der, wir sagen jetzt einfach der Muskel, der Oberschenkel, der ist ja vernetzt in irgendeiner Form. Der kriegt ja eine gewisse Ansteuerung. Ich signalisiere mhm. dem, ja, kannst du mal bitte kontrahieren und das Ganze bitte recht häufig in der Minute. So, und auch mit ein bisschen, also schon mit ein bisschen Kraftanteil dahinter. Hier sind deine Kohlenhydrate und deine Fette, nimm die dafür. Mhm. Klammer auf, wandel die um in ATP und so, aber mach das bitte selber. Ähm, so, und da habe ich ja jetzt ja schon die Situation, dass sich da schon die Frage stellt, also dieser Muskel ist ja umzogen, wenn man so will, mit einer Hülle in mhm. irgendeiner Form, an denen viele Reizleitungen andocken. So Und wenn ich jetzt natürlich bei der immer gleichen Frequenz unterwegs bin, also Trittfrequenz unterwegs bin, dann ist natürlich auch klar, dass sich dieses Muster der Ansteuerung, gerade auch der neuronalen Ansteuerung, der Feuerungsrate und so, halt irgendwo einspielt. So Und dann werde ich natürlich gewisse Bereiche des Muskels auch nicht erwischen, wenn ich immer das Gleiche mache. Weil man kann sich sicher sein, man erwischt da nie 100% von. Ne? Das ist jetzt mhm. nie so, dass der Körper sich automatisch denkt, Geil, ich muss hier 200 Watt fahren, deswegen bringe ich mal das ganze Ding bestmöglich in Gang, sondern der Körper arbeitet auch effizient. Der denkt sich halt, naja, wenn die halbe Anschaltung reicht, um die 200 Watt zu fahren, dann reicht mir halt auch die halbe Anschaltung. Warum soll ich mir mehr Mühe geben? So mhm. Und das ist ja vom Prinzip her so ein bisschen das, was man was man möchte, dass man sich ungefähr überlegt, so von, ich will jetzt nicht 50% Ansteuerung der Muskulatur haben, sondern ich fahre jetzt mal eine Trittfrequenzpyramide, die dazu führt, dass mein Körper halt eben aus dieser vermeintlichen Komfortzone, aus diesem effizienten Zustand, Klammer auf, 50% Ansteuerung reichen, rauskommt, um dann gegebenenfalls auch 60, 70, 80% Ansteuerung hinzubekommen. So Und am Timmelsjoch, beziehungsweise auf dem Weg dahin, soll ja der Vorteil dann daran liegen, dass man sagen kann, so, wenn sich hier irgendwie nache nacheinander natürlich ein paar Ansteuerungen, so sage ich es jetzt einfach mal, abschalten werden, weil müde, weil Natrium-Kalium-Kanal äh, leer, um salopp, um salopp mhm. zu bleiben. Dann habe ich aber immer noch ein paar andere, die ich in den letzten Wochen auch mal beansprucht habe. Und dann habe ich nicht die Situation, dass ich von 50% möglicher Ansteuerung aufgrund von Müdigkeit irgendwann bei 30% Ansteuerung liege und das Gefühl habe, dass ich jetzt hier natürlich die Situation habe, weniger Ansteuerung, heißt halt auch mehr Möglichkeit, die Umdrehungszahl aufrechtzuerhalten, heißt halt weniger Trittfrequenz, heißt halt, wie eben schon gesagt, mehr Kraftanteil. Und dann bin ich natürlich in so einem Teufelskreis gefangen, wo ich dann sagen kann, okay, hier steuere ich jetzt nicht nur nur noch 30 Prozent an, sondern diese 30 Prozent, also beziehungsweise dann die entsprechende Muskulatur muss auch noch mehr leisten, weil ich wegen mangelnder Ansteuerung eben weniger Tretfrequenz hinbekomme und deswegen komme ich über die Kraftkomponente, was mhm. natürlich der blanke Hass ist, wenn ich am Timmelsjoch stehe und jetzt über die Kraft kommen muss, nachdem ich vorher schon energetisch auch irgendwie ordentlich angeschossen bin. Okay. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht erklärt. Mhm. Ne? Mit Aber so ungefähr kann man sich das ja vorstellen. Ich will das jetzt nur schematisch erklären, wie halt so Feuerungsraten und Co. halt irgendwie ablaufen. Deswegen zum Beispiel, mach mal, ich mache mal ein anderes Beispiel kann es ja auch ein großer Vorteil sein, in gewisse Einheiten mal so einen 6-Sekunden-Sprint einzubauen, weil ich natürlich für eine sehr hohe Leistung, die ich dann abgebe und einen hohen Kraftanteil, den ich logischerweise für diese Leistung brauche, auch einfach eine entsprechende Ansteuerung brauche. So Und dann sage ich dem Körper so, jetzt hier alles, ne, alles was geht und wenn ich dir das sechsmal in so einer Einheit sage, dann gebe ich dir auch die Botschaft so beim nächsten Mal bitte nochmal ein bisschen mehr, weil das war jetzt gerade zu wenig. Das ist halt immer ne? Signal und Anpassung, ist klar. Mhm. So und das ist ja auch eine Sache, die ich damit erzeugen wollen würde. Deswegen ist dieses diese motorische Komponente, wie gesagt, ich will es nicht klein machen, sondern das ist ein ganz ganz wichtiger äh, eine ganz ganz wichtige Sache. Aber trotzdem ist erstmal die Motorleistung das, was relevant ist. Also ne, das will ja. ich damit meinen. Also jetzt bitte nicht hingehen und sagen, für die Leute, die gerne mal keinen Bock auf Intensitäten haben und so weiter und so fort und jetzt die, machen die Idee nur das, kommen, ja. Ja. lass mal hier richtig geil Motorik trainieren und dann am besten noch den den angeblichen runden Tritt, wo keiner weiß, was das wirklich sein soll und so weiter, schulen, äh, dann werde ich das Timmelsjoch schon hochkommen. Nee, das Timmelsjoch ja. kommt man hoch mit entsprechender Leistung und für Leistung brauche ich Energiestoffwechsel, da brauche ja. ich äh, muss ich halt ATP resynthetisieren. Und das kann ich nur machen, wenn ich vorher Sauerstoffaufnahmen und Laktatbildungsraten trainiert habe und Schwellenleistung erhöht habe. Und das okay, klappt nicht mit Motorik. Ich kann Ende. mein
1: Training, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt eine Stunde und habe eigentlich ich habe keinen Bock, wie gesagt, mich zu quälen und will irgendeine doofe Serie oder Musik hören, da kann ich immerhin noch sagen, okay, gut, äh, entweder ich fahre die sechs sekunden sprints ich mache eine Drittfrequenzpyramide. dann pimpe ich mein Training so ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den gleichen Effekt habe, wie wenn ich Intermitted exercises mache oder 5x4 ja, EB, aber ich mache ich mach ein bisschen was besser. Und wenn das jetzt die vierte
0: Einheit in der Woche ist, die du über eine Stunde fährst, weil du bist jetzt hier der Ein-Stunden-Sportler, der sagt, mhm. hey, ich habe viermal in der Woche kann ich eine, ein kann ich eine Stunde bereitstellen das ist jetzt das, was ich mache und dann würde ich auch sagen, ja, dann ist doch alles fein, dann ist doch okay. gut. Also dann machst du das halt, jetzt kannst du es noch optimieren, wenn du so willst, dass du, äh, wenn du die jetzt wirklich samstags morgens fährst und du hast ja am Freitagabend noch überlegt, dass du weniger Kohlenhydrate isst, dann hast du die, fährst du genau diese Einheit, die du gerade angesprochen hast, mit ein bisschen gespickt mit Trittfrequenzpyramiden, irgendwo im Grundlagenbereich, dreiviertel Stunde, Stunde, hast das Frühstück weggelassen, dann hast du deinen Fettstoffwechsel schön trainiert, hast du deine Motorik schön trainiert, hast auch natürlich Sauerstoff umgesetzt. Ne? Also das ist das, was ich sage, da ist die vierte Einheit mit eben diesem Trainingseinhalt Inhalt, dreimal besser, als die vierte Einheit nicht zu machen. Also, weil mhm, das ist halt ja, sehr ja 25 ja. Prozent mehr Umfang in, ja. in der Woche, wenn du viermal eine Stunde fährst. Beziehungsweise, okay, vielleicht nicht ganz, weil du vorher Intensitäten eingestreut hast, aber nichtsdestotrotz werden es 20 Prozent des, des äh, gesamten Sauerstoffumsatzes in dieser Woche sein und dann ist super. Total gut. Immer. Du kannst dir das also selber rechtfertigen, aber Daniel, du darfst auch nicht vergessen, dann vorher auch die intensiven Sachen zu fahren. Ne, Jetzt nur das Ach, ich gebe auf. Mann.
1: Ja. So, hat total gut geklappt hier mit der Stunde.
0: Mhm. Da sind wir richtig ich gut Ich bin aber total
1: begeistert, weil mhm. ich für meinen Teil habe jetzt irgendwie verstanden, dass da ganz viel Rechnerei dabei ist. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich habe mal wieder eine, mir eine tolle Trainingseinheit äh, ausgedacht, also ich bin ja in so einer Swift-Gruppe Swift auf Facebook, wo ich dann immer, wo ich mich beherrschen kann zu kommentieren mit meinem gesunden Halbwissen oder ungesunden Halbwissen, wo dann die Leute dann irgendwie sagen, ja, ich äh, weiß gar nicht, ob es jetzt schon gut ist. V2-Max-Training zu machen. Vielleicht sollte ich erstmal den FDP-Bilder zu machen, wo ich mir immer denke... Immer erst, wenn die Sonne rauskommt. Das ist ganz ja, wichtig. Ja, genau. Ist, ähm, und, äh,
0: so hat man das früher gelernt. Ne? Wichtig, ganz viel Umfang, ganz viel Umfang und dann stimmt. Intensitäten
1: erst, wenn der Frühling da ist. Wenn es warm ja. ist. Und wenn es nicht warm wird, machen wir einfach keine Intensitäten die Jahr. Richtig, Da musst du nach mallorca fahren. Das ist, Sowieso. Da hast du genau. das Problem. Damit. Nee, ich, jetzt habe ich das aber endlich mal verstanden mit diesem Aus also ich habe mir das vorher schon so ein bisschen gedacht, aber du hast es ja nun mal so schön erklärt, wie man im Endeffekt sagt, okay, eigentlich kann ich mir ja mein Training selber zusammenschreiben. Das soll jetzt nicht heißen, dass man Coaches ersetzt, sondern aber wenn ich als Trainingsziel habe, erstmal ich will mehr Sauerstoff umsetzen, so nach dem Motto, dann ja. kann ich mir das ja ausrechnen. Voll, also und das
0: darf jetzt gerne auch, ich meine... Co Coaches ist ein anderes Thema, mit die die müssen sich also jeder der einen Coach hat muss sich hier diesen äh, furchtbaren Podcast nicht anhören von vorne bis hin und mitschreiben und sich das dann selber zusammenbauen, sondern das macht der Coach dann. Das ist ja auch ein großer Vorteil und der macht das auch noch ein bisschen besser als man das selber macht, selbst wenn man hier 49 Folgen jeweils durchgehört hat. Ähm, aber vom Prinzip her natürlich, das ist ja ein Baukastensystem dann irgendwo, ne? Und da kann ich mir halt überlegen, das soll ja war ja auch so ein bisschen die Intention quasi dieses Podcast hinzugehen. Und zu überlegen, okay, wo habe ich denn irgendwie ein bisschen Luft? Und wo kann ich denn solche Einheiten verstauen? Und dann ist ja immer dieser Übergedanke wichtig, was will ich denn in Zeit machen? So Und wenn ich jetzt äh, ganz stumpf hingehe und selbst wenn ich dreimal in der Woche eine Stunde trainiere, was ja, was ja völlig fein ist, also wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass hier alle Zuhörer irgendwie 15 Stunden Trainingszeit die Woche aufwenden müssen, sondern mhm. auch wenn ich dreimal eine Stunde habe, dann kann ich dienstags, freitags und samstags wenn ich mir da ein paar Gedanken zu mache, das auch wahnsinnig effizient halt nutzen und das ist super und das ist dann total gut und das soll, ha, haben wir hoffentlich, trotz der vielen Worte hinbekommen, irgendwie so ein bisschen deutlich
1: zu machen. Jetzt habe ich aber doch noch eine letzte Frage und zwar, ich habe, äh, dein Kollege Jonas hat neulich einen Workshop gegeben, da ging es um Aerodynamik im Triathlon. Mhm, das kann er. War sehr interessant. Also ganz vieles kann er und das vor allen Dingen auch. Ja, so, und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, wenn ich jetzt Triathlet wäre, ich bin keiner, was, glaube ich, auch gut ist für die ganze Triathlon-Gemeinde. Ähm, was für Einheiten lohnen sich bei dieser einen Stunde, sie tatsächlich in der Aeroposition zu fahren? Oder würdest du sagen, im Idealfall alles? Weil das ist die bevorzugte Position im Rennen. Also kannst du da noch einen Tipp geben oder ist das wieder viel zu akademisch?
0: Nö, nee, nee, also ja auch, aber das ist ja hier die ganze Zeit manchmal so. <lacht> ähm aber ich finde das, von der Idee her finde ich das gar nicht so verkehrt, weil du hast halt schon, bleiben wir mal ganz kurz bei den IE-Geschichten jetzt gerade, ähm, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also hier, was weiß ich, im Intensität im Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme. Dann ist das ja eine Trainingsform, bei der es uns zu 100% um das Training der physiologischen Systeme geht und ganz konkret auch um das Training des aeroben Stoffwechsels geht. Also Anpassung der Mitochondrien, Erhöhung der V2 Max. So, ähm, und da kann ich ganz getrost immer hingehen und sagen, entweder fahre ich das auf dem Rennrad oder ich benutze dafür, selbst wenn ich mein Zeitfahrrad dauerhaft auf der Rolle stehen habe, den Basebar, also fahre das in aufrechterer Position, weil ich da einfach nichts anders machen will, außer diese Leistung durchwürgen, ja, und dann ist das fein, weil das ist dann auch eine Leistung, wo man ganz klar sagen muss, da wirst du dich in einem Triathlon-Wettkampf, wird sich auch selten bis nie die Frage stellen, ob du mal irgendwann in diesem Leistungsbereich im Aerolenker über einen längeren Zeitraum diese Leistung bringen musst. Das passiert nicht. So. Mhm. Und von daher ist es ein rein physiologisches Training und dann kannst du das, äh, vollkommen losgelöst deiner, deines Aufliegers machen,
1: zum Beispiel. So, Was wenn aber bei jetzt, GA2 oder EB sicher anders aussieht. Kann. Wenn
0: jetzt, genau, wenn du jetzt, wenn wir jetzt natürlich von G2-Intervallen sprechen, und wir, wir bleiben jetzt aber mal bei der einstündigen Einheit, dann kann es natürlich einen Vorteil haben, wenn du hier samstags morgens, ne, ich nehme das Beispiel nochmal, und du fährst deine 3x5 Minuten G2 und du gehst, sagen wir jetzt mal ab Januar, Februar hin, nimmst das Rennrad von der Rolle, packst das Zeitverrat da drauf, weil du dann auch schon die fünf Minuten G2 im, 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 im Aerolenker fährst oder wegen mir auch die ganze Einheit im Aerolenker fährst, hast du natürlich noch einen charmanten Nebeneffekt, den du da ähm, zusätzlich halt irgendwo mit äh, trainiert hast, ne? also den Übertrag deiner Leistungsfähigkeit auf die entsprechende Position und so weiter und so fort. Genau, also das ist schön. Das ist finde ich, ist eine ganz, ist eine ganz wunderbare Geschichte. Ist zum Beispiel so, ähm, wenn wir jetzt hier im Profibereich sind, ne, im Moment noch alle Trainingslager irgendwie auf dem Rennrad, weil vor allen Dingen physiologisches Training zu Hause steht, aber das Zeitfahrrad auf der Rolle. Das heißt, ich habe zumindest schon mal den Winter über, ich sage mal einfach 15-20 Einheiten für eine Stunde auf der Rolle verbracht. Das ist auch von Triathlon-Profi immer nicht verkehrt, um so ein bisschen drin zu bleiben im Thema, also im in der Position, wenn man so will, und die immer mal wieder anzusteuern und sowas halt. Klar ist dann aber auch, ab irgendeinem Zeitpunkt wird ja jetzt die Situation sein, wo du das Rennrad dann eher auf die Rolle stellst und sagst, so, jetzt fahre ich natürlich den größten Teil auf dem Zeitfahrrad, weil ich muss natürlich noch besser diese Positionsübertragung halt hinbekommen. Ne? Und das ist dann völlig fein. Aber das ist ich finde das schön. Also gerade jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt so beim, beim, beim Aerolenker sind, äh, auch Motorik im Aerolenker zu trainieren, ist keine schlechte Sache und so weiter. Das ist schon, das ist fein.
1: Hm? Gut. Dann haben wir die Triathleten heute auch nicht vergessen.
0: Haben wir eh nicht. Nee, nee das glaube ich nicht. Also die fühlen sich hier nicht vergessen. Wir reden ja auch über Schwimmen und so. Und Co-Training wird auch ein Radfahrer freiwillig nicht machen. Das ist ja auch was anders. Naja. Ähm, schön, Daniel. Danke. Mensch, ja, haben wir unter auch zwei Stunden Jugendspiele äh, untergebracht. Ja, vielleicht auch da noch mal einen Satz zu. Ne, Ich möchte bitte sagen,
1: dass ich Ehrenurkunden bekommen
0: habe. Äh, ja, das ist, da, ich hatte keiner dieser äh, drei, vier Hörer was anders erwartet, ehrlich Unterschrieben
1: gesagt. Unterschrieben also, von dem ehemaligen Präsidenten des VfB Stuttgart, die Älteren und Schwaben unter euch werden dann ungefähr... Nein. Stuttgart. Ha. Wildmoser war 60. Oh, scheiße. Entschuldigung, äh, sagt man nicht. Ähm, nein, äh, nein, die Älteren werden es wissen. Hier, äh,
0: Dingens, äh, Egidius Braun. Nee, der nein, war äh, DFB-Präsident. Ja, genau. Den, den hatte ich nämlich auf
1: meiner Urkunde stehen. Echt? Nee,
0: war der DF nee, DFB auf auf irgendwelchen. Doch, war Trainer. Egidius
1: Braun nicht auch? Okay, gut. Also die Älteren werden es wissen. Wer es weiß, schreibt nein, uns. Nein, ich kann das jetzt nicht haben. Wir können das jetzt nicht so beenden. Warte. Hat einen Doppelnamen. <lacht> Meier Vorfelder. Ja, Aber, danke. Wahnsinn. Oh, Woher Gott. weißt du das? Ja, das ist, ich... Äh du bist ja viel zu jung für Meyer vorfeld Nein, nein, ich kenne die
0: alle. Entschuldigung. <lacht> ähm, also nicht persönlich, aber das war jetzt, wir hätten jetzt auf keinen Fall so enden können hier. Das, das, sowas kann Gut. ich überhaupt nicht okay. haben. Ich war gerade kurz davor das zu googeln, dann habe ich gedacht, das ist live auch irgendwie scheiße.
1: Gut, okay, ja.
0: So, vielen Dank. Ähm, ich einen ja. Satz noch kurz zur Folgenlänge. Ne? Ist, also ist, <lacht> es ist schon so, dass es uns leid tut, wenn das immer so lange dauert. Wir können da nichts für, also schon auch, aber der Markt regelt das, wie die FDP sagen würde, weil grundsätzlich, wenn ich mich proaktiv schon dafür entschuldige, wenn so eine Folge rauskommt und ich bei Instagram schon hier dreimal die Hand hebe und sage, es tut mir total leid, dann bekomme ich deutlich mehr Beschwerden oder Anmerkungen von Menschen, die sagen, mach das ja nicht kürzer als anderthalb Stunden, als dass Leute sagen, Alter, wenn das nochmal über eine Stunde geht, dann schalte ich ab. So Und wir können da nichts dafür, es ist, es ist so gewollt. Ne? Also nicht, dass jemand denkt hier, wir wir reden immer unnützes Zeug oder so, da kommen wir irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen und und so weiter und wir wollen das irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Nee, wir kriegen es einfach nur nicht hin, das auf den Punkt zu bringen, aber ihr scheint das auch so zu wollen.
1: So. Hast du jetzt aber schön gesagt. Daniel, mach's gut, ne? Bis wir geloben Woche. diesbezüglich auch wenig Besserung, oder? Ja. Das ist ganz gut. sicher. Ja.
0: Also, wem es nicht gefällt, einfach hier zweifache Geschwindigkeit, zack. Dann genau, dann ist man meistens gefährlich. unter einer Stunde. Ja, das ist ganz sicher. <lacht> das kriegt man dann hin. Das ist doch eine super Idee. Mensch. Klasse. Daniel. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!